1: Partie 1. Les naufragés de l'air. Chapitre 1 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, partie 1, chapitre Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pique cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un clapotement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à cinq cents pieds de nous. Alors une voix puissante déchira l'air, et ses mots retentirent. « Dehors tout ce qui pèse, tout, et à la grâce de Dieu !» Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique, vers quatre heures du soir, dans la journée du vingt-trois mars 1865 personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année et pendant lequel le baromètre tomba à sept cent dix millimètres. ce fut un ouragan sans intermittence qui dura du 18 au 26 mars les ravages qu'il produisit furent immenses en amérique en europe en asie sur une zone large de 1800 000, qui se dessinaient obliquement à l'équateur depuis le trente-cinquième parallèle nord jusqu'au quarantième parallèle sud villes renversées forêts déracinées rivages dévastés par des montagnes d'eau qui se précipitaient comme des mascarées navires jetés à la côte que les relevés du bureau veritas chiffrèrent par centaines territoires entiers nivelés par des trombes qui broyaient tout sur leur passage plusieurs milliers de personnes écrasées sur terre ou englouties en mer, tels furent les témoignages de sa fureur, qui furent laissés après lui par ce formidable ouragan. Il dépassait en désastre ceux qui ravagèrent si épouvantablement la Havane et la Guadeloupe, l'un le vingt-cinq octobre mille huit cent dix, l'autre le vingt-six juillet 1825 or au moment même où tant de catastrophes s'accomplissaient sur terre et sur mer un drame non moins saisissant se jouait dans les airs bouleversés en effet un ballon porté comme une boule au sommet d'une trombe et pris dans le mouvement giratoire de la colonne d'air parcourait l'espace avec une vitesse de quatre-vingt-dix milles à l'heure en tournant sur lui-même comme s'il eût été saisi par quelque maelstrom aérien. Au-dessous de l'appendice inférieur de ce ballon oscillait une nacelle qui contenait cinq passagers, à peine visibles au milieu de ces épaisses vapeurs, mêlées d'eau pulvérisée qui traînaient jusqu'à la surface de l'océan. D'où venait cet aérostat, véritable jouet de l'effroyable tempête de quel point du monde s'était-il élancé il n'avait évidemment pas pu partir pendant l'ouragan or l'ouragan durait depuis cinq jours déjà et ses premiers symptômes s'étaient manifestés le dix-huit on eût donc été fondé à croire que ce ballon venait de très loin car il n'avait pas dû franchir moins de deux mille milles par vingt-quatre heures en tout cas les passagers n'avaient pu avoir à leur disposition aucun moyen d'estimer la route parcourue depuis leur départ, car tout point de repère leur manquait. Il devait même se produire ce fait curieux qu'emportés au milieu des violences de la tempête, ils ne les subissaient pas, ils se déplaçaient, ils tournaient sur eux-mêmes sans rien ressentir de cette rotation, ni de leur déplacement dans le sens horizontal. Leurs yeux ne pouvaient percer l'épais brouillard qui s'amoncelait sous la nacelle. Autour d'eux, tout était brume. Telle était même l'opacité des nuages qu'ils n'auraient pu dire s'il faisait jour ou nuit. Aucun reflet de lumière, aucun bruit des terres habitées, aucun mugissement de l'océan n'avait dû parvenir jusqu'à eux dans cette immensité obscure, tant qu'ils s'étaient tenus dans les hautes zones leur rapide descente avait seule pu leur donner connaissance des dangers qu'ils couraient au-dessus des flots cependant le ballon délesté de lourds objets tels que munitions armes provisions s'était relevé dans les couches supérieures de l'atmosphère à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds les passagers après avoir reconnu que la mer était sous la nacelle trouvant les dangers moins redoutables en haut qu'en bas, n'avaient pas hésité à jeter par-dessus le bord les objets même les plus utiles, et ils cherchaient à ne plus rien perdre de ce fluide, de cette âme de leur appareil qui les soutenait au-dessus de l'abîme. La nuit se passa au milieu d'inquiétudes qui auraient été mortelles pour des âmes moins énergiques. Puis le jour reparut, et avec le jour l'ouragan marqua une tendance à se modérer dès le début de cette journée du 24 mars il y eut quelques symptômes d'apaisement À l'aube les nuages plus vésiculaires étaient remontés dans les hauteurs du ciel en quelques heures la trombe s'évasa et se rompit le vent de l'état d'ouragan passa au grand frais c'est-à-dire que la vitesse de translation des couches atmosphériques diminua de moitié. C'était encore ce que les marins appellent une brise à trois riz, mais l'amélioration dans le trouble des éléments n'en fut pas moins considérable. Vers onze heures, la partie inférieure de l'air s'était sensiblement nettoyée. L'atmosphère dégageait cette limpidité humide qui se voit, qui se sent même après le passage des grands météores. Il ne semblait pas que l'ouragan fût allé plus loin dans l'ouest. Il paraissait s'être tué lui-même. Peut-être s'était-il écoulé en nappe électrique après la rupture de la trombe, ainsi qu'il arrive quelquefois au typhon de l'océan Indien. Mais vers cette heure-là aussi, on eût pu constater de nouveau que le ballon s'abaissait lentement par un mouvement continu dans les couches inférieures de l'air. Il semblait même qu'il se dégonflait peu à peu, et que son enveloppe s'allongeait en se distendant, passant de la forme sphérique à la forme ovoïde. Vers midi, l'aérostat ne planait plus qu'à une hauteur de deux mille pieds au dessus de la mer. Il jaugeait cinquante mille pieds cubes, et, grâce à sa capacité, il avait évidemment pu se maintenir longtemps dans l'air, soit qu'il eût atteint de grandes altitudes, soit qu'il se fût déplacé suivant une direction horizontale. En ce moment, les passagers jetèrent les derniers objets qui alourdissaient encore la nacelle, les quelques vivres qu'ils avaient conservés, tout jusqu'aux menus ustensile qui garnissaient leurs poches, et l'un d'eux. S'étant tissé sur le cercle auquel se réunissaient les cordes du filet, chercha à lier solidement l'appendice inférieur de l'aérostat. Il était évident que les passagers ne pouvaient plus maintenir le ballon dans les zones élevées et que le gaz leur manquait. Ils étaient donc perdus. En effet, ce n'était ni un continent ni même une île qui s'étendait au-dessus d'eux. L'espace n'offrait pas un seul point d'atterrissement pas une surface solide sur laquelle leur ancre put mordre. C'était l'immense mer dont les flots se heurtaient encore avec une incomparable violence. C'était l'océan, sans limite visible, même pour eux, qui le dominaient de haut et dont les regards s'étendaient alors sur un rayon de quarante milles. C'était cette plaine liquide battue sans merci, fouettée par l'ouragan qui devaient leur apparaître comme une chevauchée de lames échevelées sur lesquelles eût été jeté un vaste réseau de crêtes blanches pas une terre en vue pas un navire il fallait donc à tout prix arrêter le mouvement descensionnel pour empêcher que ne vînt s'engloutir au milieu des flots et c'était évidemment à cette urgente opération que s'employaient les passagers de la nacelle mais, malgré leurs efforts, le ballon s'abaissait toujours, en même temps qu'il se déplaçait avec une extrême vitesse suivant la direction du vent, c'est-à-dire du nord-est au sud-ouest. Situation terrible que celle de ces infortunés. Ils n'étaient évidemment plus maîtres de l'aérostat. Leurs tentative ne pouvaient aboutir. L'enveloppe du ballon se dégonflait de plus en plus le fluide s'échappait sans qu'il fût aucunement possible de le retenir la descente s'accélérait visiblement et à une heure après midi la nacelle n'était pas suspendue à plus de six cents pieds au-dessus de l'océan c'est que en effet il était impossible d'empêcher la fuite du gaz qui s'échappait librement par une déchirure de l'appareil en allégeant la nacelle de tous les objets qu'elle contenait, les passagers avaient pu prolonger, pendant quelques heures, leur suspension dans l'air. Mais l'inévitable catastrophe ne pouvait qu'être retardée, et si quelque terre ne se montrait pas avant la nuit, passagers, nacelles et ballon auraient définitivement disparu dans les flots. La seule manœuvre qu'il y eut à faire encore fut faite à ce moment. Les passagers de l'aérostat étaient évidemment des gens énergiques et qui savaient regarder la mort en face. On n'eût pas entendu un seul murmure s'échapper de leurs lèvres. Ils étaient décidés à lutter jusqu'à la dernière seconde, à tout faire pour retarder leur chute. La nacelle n'était qu'une sorte de caisse d'osier, impropre à flotter, et il n'y avait aucune possibilité de la maintenir à la surface de la mer, si elle y tombait. À deux heures l'aérostat était à peine à quatre cents pieds au-dessus des flots en ce moment une voix mâle la voix d'un homme dont le cœur était inaccessible à la crainte se fit entendre à cette voix répondirent des voix non moins énergiques tout est-il jeté non il y a encore dix mille francs d'or un sac pesant tomba aussitôt à la mer le ballon se relève-t-il un peu « Mais il ne tardera pas à retomber. »« Que reste-t-il à jeter au dehors ?»« Rien. »« Si, la nacelle. Accrochons-nous au filet et à la mer, la nacelle. » C'était en effet le seul et dernier moyen d'alléger l'aérostat. Les cordes qui rattachaient la nacelle au cercle furent coupées, et l'aérostat, après sa chute, remonta de deux mille pieds. Les cinq passagers s'étaient tissés dans le filet, au-dessus du cercle, et se tenaient dans le réseau des mailles, regardant l'abîme. On sait de quelle sensibilité statique sont doués les aérostats. Il suffit de jeter l'objet le plus léger pour provoquer un déplacement dans le sens vertical. L'appareil flottant dans l'air se comporte comme une balance d'une justesse mathématique. On comprend donc que lorsqu'il est délesté d'un poids relativement considérable, son déplacement soit important et brusque. C'est ce qui arriva dans cette occasion. Mais après s'être un instant équilibré dans les zones supérieures, l'aérostat commença à redescendre. Le gaz fuyait par la déchirure qu'il était impossible de réparer. Les passagers avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Aucun moyen humain ne pouvait les sauver désormais. Ils n'avaient plus à compter que sur l'aide de Dieu. À quatre heures, le ballon n'était plus qu'à cinq cents pieds de la surface des eaux. Un aboiement sonore se fit entendre. Un chien accompagnait les passagers et se tenait accroché près de son maître dans les mailles du filet. Top a vu quelque chose. S'écria l'un des passagers. Puis, aussitôt, une voix forte se fit entendre terre terre le ballon que le vent ne cessait d'entraîner vers le sud-ouest avait depuis l'aube franchi une distance considérable qui se chiffrait par centaines de milles et une terre assez élevée venait en effet d'apparaître dans cette direction mais cette terre se trouvait encore à trente milles sous le vent il ne fallait pas moins d'une grandeur pour l'atteindre et encore à la condition de ne pas dériver. Une heure, le ballon ne serait-il pas auparavant vidé de tout ce qu'il avait gardé de son fluide Telle était la terrible question. Les passagers voyaient distinctement ce point solide qu'il fallait atteindre à tout prix. Ils ignoraient ce qu'il était, île ou continent, car c'est à peine s'ils savaient vers quelle partie du monde l'ouragan les avait entraînés. Mais cette terre... Qu'elle fût habitée ou qu'elle ne le fût pas, qu'elle dût être hospitalière ou non, il fallait y arriver. Or, à quatre heures, il était visible que le ballon ne pouvait plus se soutenir. Fin de la partie 1, chapitre 1 Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014 Partie 1. Les Naufragés de l'air. Chapitre 2. De l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant juin 2014. Île mystérieuse de Jules Verne, partie une, chapitre deux. Il rasait la surface de la mer. Déjà la crête des énormes lames avait plusieurs fois léché le bas du filet, l'alourdissant encore. Et l'aérostat ne se soulevait plus qu'à demi, comme un oiseau qui a du plomb dans l'aile. Une demi-heure plus tard, la terre n'était plus qu'à un mille. Mais le ballon, épuisé, flasque, distendu, chiffonné en gros plis, ne conservait plus de gaz que dans sa partie supérieure. Les passagers, accrochés au filet, pesaient encore trop pour lui, et bientôt, à demi-plongés dans la mer, ils furent battus par les lames furieuses. L'enveloppe de l'aérostat fit poche alors, et le vent, s'y si engouffrant, le poussa comme un navire vent arrière. Peut-être accosterait-il ainsi la côte. Or, il n'en était qu'à deux encablures, quand des cris terribles sortis de quatre poitrines à la fois retentirent. Le ballon, qui semblait ne plus devoir se relever, venait de refaire encore un bond inattendu, après avoir été frappé d'un formidable coup de mer. Comme s'il eût été délesté subitement d'une nouvelle partie de son poids, il remonta à une hauteur de quinze cents pieds, et là il rencontra une sorte de remous du vent qui, au lieu de le porter directement à la côte, lui fit suivre une direction presque parallèle. Enfin, deux minutes plus tard, il s'en rapprochait obliquement, et il retombait définitivement sur le sable du rivage, hors de la portée des lames. Les passagers, s'aidant les uns les autres, parvinrent à se dégager des mailles du filet. Le ballon, délesté de leur poids, fut repris par le vent, et comme un oiseau blessé qui retrouve un instant de vie, il disparut dans l'espace. La nacelle avait contenu cinq passagers, plus un chien, et le ballon n'en jetait que quatre sur le rivage. Le passager manquant avait évidemment été enlevé par le coup de mer qui venait de frapper le filet. Et c'est ce qui avait permis à l'aérostat allégé de remonter une dernière fois, puis, quelques instants après, d'atteindre la terre. À peine les quatre naufragés, on peut leur donner ce nom, avaient-ils pris pied sur le sol, que tous, songeant à l'absence, s'écriaient « Il essaye peut-être d'aborder à la nage, sauvons-le, sauvons-le » Ce n'étaient ni des aéronautes de profession, ni des amateurs d'expédition aériennes que l'ouragan venait de jeter sur cette côte. C'étaient des prisonniers de guerre que leur audace avait poussé à s'enfuir dans des circonstances extraordinaires. Cent fois, ils auraient dû périr. Cent fois, leurs ballons déchirés aurait dû les précipiter dans l'abîme. Mais le ciel les réservait à une étrange destinée. Et le 20 mars, après avoir fui Richmond, assiégé par les troupes du général Ulysse Grant, ils se trouvaient à sept mille milles de cette capitale de la Virginie, la principale place forte des séparatistes, pendant la terrible guerre de sécession. Leur navigation aérienne avait duré cinq jours. Voici, d'ailleurs, dans quelles circonstances curieuses s'était produite l'évasion des prisonniers. Évasion qui devait aboutir à la catastrophe que l'on connaît. Cette année même, au mois de février 1865, dans un de ces coups de main que tenta mais inutilement le général Grant pour s'emparer de Richmond, plusieurs de ses officiers tombèrent au pouvoir de l'ennemi et furent internés dans la ville. L'un des plus distingués de ceux qui furent pris appartenait à l'état-major fédéral et se nommait... Cyrus Smith Cyrus Smith, originaire du Massachusetts, était un ingénieur, un savant de premier ordre auquel le gouvernement de l'Union avait confié pendant la guerre la direction des chemins de fer, dont le rôle stratégique fut si considérable. Véritable américain du nord, maigre, osseux et flanqué, âgé de quarante-cinq ans environ, il grisonnait déjà par ses cheveux ras et par sa barbe, dont il ne conservait qu'une épaisse moustache. Il avait une de ces belles têtes numismatiques qui semblent faites pour être frappées en médaille, les yeux ardents, la bouche sérieuse, la physionomie d'un savant de l'école militante c'était un de ces ingénieurs qui ont voulu commencer par manier le marteau et le pic comme ces généraux qui ont voulu débuter simples soldats aussi en même temps que l'ingéniosité de l'esprit possédait il la suprême habileté de main ses muscles présentaient de remarquables symptômes de tonicité véritablement homme d'action en même temps qu'homme de pensée il agissait sans effort sous l'influence d'une large expansion vitale ayant cette persistance vivace qui défie toute mauvaise chance très instruit très pratique très débrouillard pour employer un mot de la langue militaire française c'était un tempérament superbe car tout en restant au maître de lui quelles que fussent les circonstances, il remplissait au plus haut degré ces trois conditions dont l'ensemble détermine l'énergie humaine activité d'esprit et de corps impétuosité des désirs puissance de la volonté et sa devise aurait pu être celle de Guillaume d'Orange au XVIIe siècle je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer en même temps Cyrus Smith était le courage il avait été de toutes les batailles pendant cette guerre de sécession. Après avoir commencé sous Ulysse Grant dans les volontaires de l'Illinois, il s'était battu à Paducah, à Belmont, à Pittsburgh Landing, au siège de Corinth, à Paul Gibson, à la Rivière Noire, à Chattanooga, à Wilderness sur le Potomac, partout et vaillamment en soldat digne du général qui répondait :« Je ne compte jamais mes morts. » et cent fois cyrus smith aurait dû être au nombre de ceux-là que ne comptait pas le terrible grant mais dans ces combats où il ne s'épargnait guère la chance le favorisa toujours jusqu'au moment où il fut blessé et pris sur le champ de bataille de richmond en même temps que cyrus smith et le même jour un autre personnage important tombait au pouvoir des sudistes ce n'était rien moins que l'honorable Gédéon Spilett, reporter du New York Herald, qui avait été chargé de suivre les péripéties de la guerre au milieu des armées du Nord. Gédéon Spilett était de la race de ces étonnants chroniqueurs anglais ou américains, des Stanley et autres, qui ne reculent devant rien pour obtenir une information exacte et pour la transmettre à leur journal dans les plus brefs délais les journaux de l'union tels que le new york herald forment de véritables puissances et leurs délégués sont des représentants avec lesquels on compte gédéon spilett marqué au premier rang de ces délégués homme de grand mérite énergique prompt et prêt à tout plein d'idées ayant couru le monde entier soldats et artistes bouillant dans le conseil résolu dans l'action ne comptant ni peine ni fatigue ni danger quand il s'agissait de tout savoir pour lui d'abord et pour son journal ensuite véritable héros de la curiosité de l'information de l'inédit de l'inconnu de l'impossible c'était un de ces intrépides observateurs qui écrivent sous les balles chroniques sous les boulets et pour lesquels tous les périls sont des bonnes fortunes lui aussi avait été de toutes les batailles au premier rang revolver d'une main carnet de l'autre et la mitraille ne faisait pas trembler son crayon il ne fatiguait pas les fils de télégramme incessants comme ceux qui parlent alors qui n'ont rien à dire mais chacune de ses notes courtes nettes claires portait la lumière sur un point important d'ailleurs l'humour ne lui manquait pas ce fut lui qui après l'affaire de la rivière noire voulant à tout prix conserver sa place au guichet du bureau télégraphique afin d'annoncer à son journal le résultat de la bataille télégraphia pendant deux heures les premiers chapitres de la bible il en coûta deux mille dollars au new york herald mais le new york herald fut le premier informé. former gédéon spilett était de haute taille il avait quarante ans au plus des favoris blonds Tirant sur le rouge, encadrait sa figure. Son œil était calme, vif, rapide dans ses déplacements, c'était l'œil d'un homme qui a l'habitude de percevoir vite tous les détails d'un horizon. Solidement bâti, il s'était trempé dans tous les climats comme une barre d'acier dans l'eau froide. Depuis dix ans, gédéon Spilett était le reporter attitré du New York Herald qu'il enrichissait de ses chroniques et de ses dessins, car il maniait aussi bien le crayon que la plume. Lorsqu'il fut pris, il était en train de faire la description et le croquis de la bataille. Les derniers mots relevés sur son carnet furent ceux-ci Un sudiste me couche en joue et... » Et Gédéon Spilett fut manqué, car, suivant son invariable habitude, il se tira de cette affaire sans une égratignure. Cyrus Smith et Spilett, qui ne se connaissaient pas, si ce n'est de réputation, avaient été tous les deux transportés à Richmond. L'ingénieur guérit rapidement de sa blessure, et ce fut pendant sa convalescence qu'il fit connaissance du reporter. Ces deux hommes se plurent et apprirent à s'apprécier. Bientôt, leur vie commune n'eut plus qu'un but s'enfuir, rejoindre l'armée de Grant et combattre encore dans ses rangs pour l'unité fédérale. Les deux Américains étaient donc décidés à profiter de toute occasion. Mais bien qu'ils eussent été laissés libres dans la ville, Richmond était si sévèrement gardé qu'une évasion devait être regardée comme impossible. Sur ces entrefaits, Cyrus Smith fut rejoint par un serviteur qui lui était dévoué à la vie à la mort. Cet intrépide était un nègre, né sur le domaine de l'ingénieur, d'un père et d'une mère esclave, mais que, depuis longtemps, Cyrus Smith, abolitionniste de raison et de cœur, avait affranchi. L'esclave, devenu libre, n'avait pas voulu quitter son maître. Il l'aimait à mourir pour lui. C'était un garçon de trente ans, vigoureux, agile, adroit, intelligent, doux et calme, parfois naïf toujours souriant serviable et bon il se nommait nabuchodonosor mais il ne répondait qu'à l'appellation abréviative et familière de nab quand nab apprit que son maître avait été fait prisonnier il quitta le massachusetts sans hésiter arriva devant richmond et à force de ruse et d'adresse après avoir risqué vingt fois sa vie il parvint à pénétrer dans la ville assiégée ce que furent le plaisir de Cyrus Smith en revoyant son serviteur et la joie de Nab à retrouver son maître, cela ne peut s'exprimer. Mais si Nab avait pu pénétrer dans Richmond, il était bien autrement difficile d'en sortir, car on surveillait de très près les prisonniers fédéraux. Il fallait une occasion extraordinaire pour pouvoir tenter une évasion avec quelque chance de succès. Et cette occasion non seulement ne se présentait pas, mais il était malaisé de la faire naître. Cependant, Grant continuait ses énergiques opérations. La victoire de Petersburg lui avait été très chèrement disputée. Ses forces, réunies à celles de Butler, n'obtenaient encore aucun résultat devant Richmond, et rien ne faisait présager que la délivrance des prisonniers dût être prochaine. Le reporter, auquel sa captivité fastidieuse ne fournissait plus un détail intéressant à noter, ne pouvait plus y tenir. Il n'avait qu'une idée, sortir de Richmond et à tout prix. Plusieurs fois même, il tenta l'aventure et fut arrêté par des obstacles infranchissables. Cependant, le siège continuait, et si les prisonniers avaient hâte de s'échapper pour rejoindre l'armée de Grant, certains assiégés avaient non moins hâte de s'enfuir afin de rejoindre l'armée séparatiste, et parmi eux, un certain Jonathan Forster, sudiste enragé, sait qu'en effet, si les prisonniers fédéraux ne pouvaient quitter la ville, les fédérés ne le pouvaient pas non plus, car l'armée du Nord les investissait. Le gouverneur de Richmond, depuis longtemps déjà, ne pouvait plus communiquer avec le général Lee, et il était du plus haut intérêt de faire connaître la situation de la ville, afin de hâter la marche de l'armée de secours. Ce Jonathan Forster eut alors l'idée de s'enlever en ballon, afin de traverser les lignes assiégeantes et d'arriver ainsi au camp des séparatistes. Le gouverneur autorisa la tentative. Un aérostat fut fabriqué et mis à la disposition de Jonathan Forster, que cinq de ses compagnons devaient suivre dans les airs. Ils étaient munis d'armes pour le cas où ils auraient à se défendre en atterrissant, et de vivre pour le cas où leur voyage aérien se prolongerait. Le départ du ballon avait été fixé au 18 mars. Il devait s'effectuer pendant la nuit, et avec un vent de nord-ouest de moyenne force. Les aéronautes comptaient en quelques heures arriver au quartier général de Lee. Mais ce vent du nord-ouest ne fut point une simple brise. Dès le 18, on put voir qu'il tournait à l'ouragan. Bientôt, la tempête devint telle que le départ de Forster dut être différé, car il était impossible de risquer l'aérostat et ceux qui l'emporteraient au milieu des éléments déchaînés. Le ballon, gonflé sur la grande place de Richmond, était donc là, prêt à partir à la première accalmie du vent. Et dans la ville, l'impatience était grande à voir que l'état de l'atmosphère ne se modifiait pas. Le 18, le 19 mars se passèrent sans qu'aucun changement se produisît dans la tourmente. On éprouvait même de grandes difficultés pour préserver le ballon, attaché au sol que les rafales couchaient jusqu'à terre. La nuit du dix au vingt s'écoula, mais, au matin, l'ouragan se développait encore avec plus d'impéosité. Le départ était impossible. Ce jour-là, l'ingénieur Cyrus Smith fut accosté dans une des rues de Richmond par un homme qu'il ne connaissait point. C'était un marin nommé Pencroff, âgé de trente-cinq à quarante ans, vigoureusement bâti, très allé, les yeux vifs et clignotants, mais avec une bonne figure. Ce Pencroff était un Américain du Nord, qui avait couru toutes les mers du globe et auquel, en fait d'aventure, tout ce qui peut survenir d'extraordinaire à un être à deux pieds sans plumes était arrivé. Inutile de dire que c'était une nature entreprenante, prête à tout oser et qui ne pouvait s'étonner de rien. Pencroff, au commencement de cette année, s'était rendu pour affaires à Richmond avec un jeune garçon de quinze ans, Herbert Brown du new jersey fils de son capitaine un orphelin qu'il aimait comme s'il eût été son propre enfant n'ayant pu quitter la ville avant les premières opérations du siège il s'y trouva donc bloqué à son grand déplaisir et il n'eut plus aussi lui qu'une idée s'enfuir par tous les moyens possibles il connaissait de réputation l'ingénieur cyrus smith il savait avec quelle impatience cet homme déterminé rongeait son frein ce jour-là il n'hésita donc pas à l'aborder en lui disant sans plus de préparation monsieur smith en avez-vous assez de richmond l'ingénieur regarda fixement l'homme qui lui parlait ainsi et qui ajouta à voix basse monsieur smith voulez-vous fuir Quand cela répondit vivement l'ingénieur et on peut affirmer que cette réponse lui échappa car il n'avait pas encore examiné l'inconnu qui lui adressait la parole. Mais après avoir, d'un œil pénétrant, observé la loyale figure du marin, il ne put douter qu'il n'eût devant lui un honnête homme. « Qui êtes-vous demanda-t-il d'une voix brève. » Pencroff se fit connaître. « Bien, répondit Cyrus Smith, et par quel moyen me proposez-vous de fuir ?»« Par ce fainéant de ballon qu'on laisse là à rien faire. » et qui me fait l'effet de nous attendre tout exprès. » Le marin n'avait pas eu besoin d'achever sa phrase. L'ingénieur avait compris d'un mot. Il saisit Pencroff par le bras et l'entraîna chez lui. Là, le marin développa son projet, très simple en vérité. On ne risquait que sa vie à l'exécuter. L'ouragan était dans toute sa violence, il est vrai, mais un ingénieur adroit et audacieux, tel que Cyrus Smith saurait bien conduire un aérostat. S'il eût connu la manœuvre, lui, Pencroff, il n'aurait pas hésité à partir, avec Harbour, s'entend. Il en avait vu bien d'autres et n'en était plus à compter avec une tempête. Cyrus Smith avait écouté le marin sans maudire, mais son regard brillait. L'occasion était là. Il n'était pas homme à la laisser échapper. Le projet n'était que très dangereux, donc il était exécutable. La nuit, malgré la surveillance, on pouvait aborder le ballon se glisser dans la nacelle, puis couper les liens qui le retenaient. Certes, on risquait d'être tué, mais par contre, on pouvait réussir. Et sans cette tempête, mais sans cette tempête, le ballon fut déjà parti, et l'occasion tant cherchée ne se présenterait pas en ce moment. « Je ne suis pas seul, dit en terminant Cyrus Smith. « Combien de personnes voulez-vous donc emmener demanda le marin. « Deux, mon ami Spilett et mon serviteur Nab. »« Cela fait donc trois, » répondit Pencroff, « et avec Harbert et moi, cinq. Or, le ballon devait enlever six. »« Cela suffit, nous partirons, » dit Cyrus Smith. Ce « nous » engageait le reporter, mais le reporter n'était pas homme à reculer, et quand le projet lui fut communiqué, il l'approuva sans réserve. Ce dont il s'étonnait, c'était qu'une idée aussi simple ne lui fût pas déjà venue quant à nab il suivait son maître partout où son maître voulait aller à ce soir alors dit pencroff nous flânerons tous les cinq par là en curieux à ce soir dix heures répondit cyrus smith et fasse le ciel que cette tempête ne s'apaise pas avant notre départ pencroff prit congé de l'ingénieur et retourna à son logis où était resté jeune arbert brown ce courageux enfant connaissait le plan du marin et ce n'était pas sans une certaine anxiété qu'il attendait le résultat de la démarche faite auprès de l'ingénieur. On le voit, c'étaient cinq hommes déterminés qui allaient ainsi se lancer dans la tourmente en plein ouragan. Non, l'ouragan ne se calma pas, et ni Jonathan Forster ni ses compagnons ne pouvaient songer à l'affronter dans cette frêle nacelle. La journée fut terrible. L'ingénieur ne craignait qu'une chose, c'était que l'aérostat, retenu au sol et couché sous le vent, ne se déchirât en mille pièces. Pendant plusieurs heures, il rôda sur la place presque déserte, surveillant l'appareil. Pencroff en faisait autant de son côté, les mains dans les poches et baillant au besoin, comme un homme qui ne sait à quoi tuer le temps, mais redoutant aussi que le ballon ne vînt à se déchirer ou même à rompre ses liens, et à s'enfuir dans les airs. Le soir arriva. La nuit se fit très sombre, d'épaisses brumes passaient comme des nuages au ras du sol. Une pluie mêlée de neige tombait. Le temps était froid. Une sorte de brouillard pesait sur Richmond. Il semblait que la violente tempête eût fait comme une trêve entre les assiégeants et les assiégés, et que le canon eût voulu se taire devant les formidables détonations de l'ouragan. Les rues de la ville étaient désertes. Il n'avait pas même paru nécessaire, par cet horrible temps, de garder la place au milieu de laquelle se débattait l'aérostat. Tout favorisait le départ des prisonniers, évidemment. Mais ce voyage au milieu des rafales déchaînées Vilaine marée. Se disait Pencroff, en fixant d'un coup de poing son chapeau que le vent disputait à sa tête. Mais bah. On en viendra au bout tout de même. À neuf heures et demie, Cyrus Smith et ses compagnons se glissaient par divers côtés sur la place, que les lanternes de gaz, éteintes par le vent, laissaient dans une obscurité profonde. On ne voyait même pas l'énorme aérostat, presque entièrement rabattu sur le sol. Indépendamment des sacs de lest qui maintenaient les cordes du filet, la nacelle était retenue par un fort câble passé dans un anneau scellé dans le pavé, et dont le double remontait à bord. Les cinq prisonniers se rencontrèrent près de la nacelle. Ils n'avaient point été aperçus, et telle était l'obscurité qu'ils ne pouvaient se voir eux-mêmes. Sans prononcer une parole, Cyrus Smith, Spilett... Nab et Harbert prirent place dans la nacelle, pendant que Pencroff, sur l'ordre de l'ingénieur, détachait successivement les paquets de l'Est. Ce fut l'affaire de quelques instants, et le marin rejoignit ses compagnons. L'aérostane était alors retenu que par le double du câble, et Cyrus Smith n'avait plus qu'à donner l'ordre du départ. En ce moment, un chien escalada d'un bond la nacelle. C'était top. Le chien de l'ingénieur qui, ayant brisé sa chaîne, avait suivi son maître. Cyrus Smith, craignant un excès de poids, voulait renvoyer le pauvre animal. « Bah, un de plus !» dit Pencroff en délestant la nacelle de deux sacs de sable. Puis il largua le double du câble et le ballon, partant par une direction oblique, disparut après avoir heurté sa nacelle contre deux cheminées qu'il abattit dans la furie de son départ. L'ouragan se déchaînait alors avec une épouvantable violence. L'ingénieur, pendant la nuit, ne put songer à descendre, et quand le jour vint, toute vue de la terre, lui, était interceptée par les brumes. Ce fut cinq jours après seulement qu'une éclaircie laissa voir l'immense mer au-dessous de cet aérostat que le vent entraînait avec une vitesse effroyable. On sait comment de ces cinq hommes, partis le vingt mars, Quatre étaient jetés le 24 mars sur une côte déserte à plus de six mille milles de leur pays. Et celui qui manquait, celui au secours duquel les quatre survivants du ballon couraient tout d'abord, c'était leur chef naturel, c'était l'ingénieur Cyrus Smith. Fin chapitre par à en Belgique. Durant juin 2014. Première partie Les naufragés de l'air, chapitre 3 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie, chapitre 3. L'ingénieur, à travers les mailles du filet qui avait cédé, avait été enlevé par un coup de mer. Son chien avait également disparu. Le fidèle animal s'était volontairement précipité « Au secours de son maître. En avant. S'écria le reporter. Et tous quatre, Géléon, Spilett, Harbert, Pencroff et Nab, oubliant épuisement et fatigue, commencèrent leur recherche. Le pauvre Nab pleurait de rage et de désespoir à la fois, à la pensée d'avoir perdu tout ce qu'il aimait au monde. Il ne s'était pas écoulé deux minutes entre le moment où Cyrus Smith avait disparu et l'instant où ses compagnons avaient pris terre. Ceux ci pouvaient donc espérer d'arriver à temps pour le sauver. Cherchons. Cherchons. Cria Nab. Oui, Nab, répondit Gédéon Spilett. Et nous le retrouverons. Vivant? Vivant. S'est il nagé? demanda Pencroff. Oui, répondit Nab. Et d'ailleurs, Top est là. Le marin, entendant la mer rugir, secoua la tête. C'était dans le nord de la côte, et environ à un demi-mile de l'endroit où les naufragés venaient d'atterrir, que l'ingénieur avait disparu. S'il avait pu atteindre le point le plus rapproché du littoral, c'était donc à un demi-mile au plus que devait être situé ce point. Il était près de six heures alors. La brume venait de se lever et rendait la nuit très obscure les naufragés marchaient en suivant vers le nord la côte et de cette terre sur laquelle le hasard les avait jetés, terre inconnue dont ils ne pouvaient même soupçonner la situation géographique ils foulaient du pied un sol sablonneux mêlé de pierres qui paraissaient dépourvues de toute espèce de végétation ce sol fort inégal très raboteux semblait en de certains endroits criblés de petites fondrières qui rendaient la marche très pénible de ces trous s'échappaient à chaque instant de gros oiseaux au vol lourd fuyant en toutes directions que l'obscurité empêchait de voir d'autres plus agiles se levaient par bandes et passaient comme des nuées. Le marin croyait reconnaître des goélands et des mouettes, dont les sifflements aigus luttaient avec les rugissements de la mer. De temps en temps les naufragés s'arrêtaient, appelaient à grands cris et écoutaient si quelque appel ne se ferait pas entendre du côté de l'océan. Ils devaient penser, en effet, que s'ils eussent été à proximité du lieu où l'ingénieur avait pu atterrir, les aboiements du chien Top, au cas où Cyrus Smith eût été hors d'état de donner signe d'existence, serait arrivé jusqu'à eux. Mais aucun cri ne se détachait sur le grondement des lames et le cliquetis du ressac. Alors la petite troupe reprenait sa marche en avant et fouillait les moindres enfractuosités du littoral. Après une course de vingt minutes, les quatre naufragés furent subitement arrêtés par une lisière écumante de lames. Le terrain solide manquait. Il se trouvait à l'extrémité d'une pointe aiguë, sur laquelle la mer brisait avec fureur. « C'est un promontoire, » dit le marin, « il faut revenir sur nos pas en tenant notre droite, et nous gagnerons ainsi la franche terre. »« Mais s'il est là, » répondit Nab, en montrant l'océan dont les énormes lames blanchissaient dans l'ombre, « eh bien appelons-le » et tous unissant leurs voix lancèrent un appel vigoureux mais rien ne répondit ils attendirent une accalmie ils recommencèrent rien encore les naufragés revinrent alors en suivant le revers opposé du promontoire sur un sol également sablonneux et rocailleux toutefois pencroff observa que le littoral était plus accord que le terrain monté et il supposa qu'il devait rejoindre par une rampe assez allongée une haute côte dont le massif se profilait confusément dans l'ombre. Les oiseaux étaient moins nombreux sur cette partie du rivage. La mer aussi s'y montrait moins houleuse, moins bruyante, et il était même remarquable que l'agitation des lames diminuait sensiblement. On entendait à peine le bruit du ressac. Sans doute ce côté du promontoire formait une hanse semi circulaire, que sa pointe aiguë protégeait contre les ondulations du large. Mais, à suivre cette direction, on marchait vers le sud, et s'était allé à l'opposé de cette portion de la côte sur laquelle Cyrus Smith avait pu prendre pied. Après un parcours d'un mille et demi, le littoral ne présentait encore aucune courbure qui permît de revenir vers le nord, il fallait pourtant bien que ce promontoire, dont on avait tourné la pointe, se rattachât à la franche terre. Les naufragés, bien que leurs forces fussent épuisées, marchaient toujours avec courage, espérant trouver à chaque moment quelque angle brusque qui les remît dans la direction première quel fut donc leur désappointement quand après avoir parcouru deux milles environ ils se virent encore une fois arrêtés par la mer sur une pointe assez élevée faite de roches glissantes nous sommes sur un îlot dit pencroff et nous l'avons arpenté d'une extrémité à l'autre l'observation du marin était juste les naufragés avaient été jetés non sur un continent pas même sur une île mais sur un îlot qui ne mesurait pas plus de deux milles en longueur et dont la largeur était évidemment peu considérable cet îlot aride semé de pierres sans végétation refuge désolé de quelques oiseaux de mer se rattachait il à un archipel plus important on ne pouvait l'affirmer les passagers du ballon lorsque de leur nacelle ils entrevirent la terre à travers les brumes n'avait pu suffisamment reconnaître son importance cependant pencroff avec ses yeux de marin habitués à percer l'ombre croyait bien en ce moment distinguer dans l'ouest des masses confuses qui annonçaient une côte élevée mais alors on ne pouvait par cette obscurité déterminer à quel système simple ou complexe appartenait l'îlot on ne pouvait non plus en sortir puisque la mer l'entourait il fallait donc remettre au lendemain la recherche de l'ingénieur, qui n'avait, hélas. Signalé sa présence par aucun cri. Le silence de Cyrus ne prouve rien, dit le reporter. Il peut être évanoui, blessé, hors d'état de répondre momentanément, mais ne désespérons pas. Le reporter émit alors l'idée d'allumer sur un point de l'îlot quelque feu qui pourrait servir de signal à l'ingénieur, mais on chercha vainement du bois ou des broussailles sèches. Sable et pierre, il n'y avait pas autre chose. On comprend ce que durent être la douleur de Nab et celle de ses compagnons, qui s'étaient vivement attachés à cet intrépide Cyrus Smith. Il était trop évident qu'ils étaient impuissants alors à le secourir. Il fallait attendre le jour où l'ingénieur avait pu se sauver seul, et déjà il avait trouvé refuge sur un point de la côte. Où il était perdu à jamais. Ce furent de longues et pénibles heures à passer. Le froid était vif. Les naufragés souffrirent cruellement, mais ils s'en apercevaient à peine. Ils ne songèrent même pas à prendre un instant de repos. S'oubliant pour leur chef, espérant, voulant espérer toujours, ils allaient et venaient sur cet îlot aride, retournant incessamment à sa pointe nord là où ils devaient être plus rapprochés du lieu de la catastrophe, ils écoutaient, ils criaient, ils cherchaient à surprendre quelque appel suprême et leur voix devait se transmettre au loin, car un certain calme régnait alors dans l'atmosphère et les bruits de la mer commençaient à tomber avec la houle. Un des cris de nab sembla même à un certain moment se reproduire en écho. Harbert le fit observer à Pencroff en ajoutant. Cela prouverait qu'il existe dans l'Ouest une côte assez rapprochée. » Le marin fit un signe affirmatif. D'ailleurs, ses yeux ne pouvaient le tromper. S'il avait si peu que ce fût distingué une terre, c'est qu'une terre était là. Mais cet écho lointain fut la seule réponse provoquée par les cris de Nab, et l'immensité, sur toute la partie est de l'îlot, demeura silencieuse. Cependant, le ciel se dégageait peu à peu. Vers minuit, quelques étoiles brillèrent, et si l'ingénieur eût été là, près de ses compagnons, il aurait pu remarquer que ces étoiles n'étaient plus celles de l'hémisphère boréal. En effet, la polaire n'apparaissait pas sur ce nouvel horizon. Les constellations zénitales n'étaient plus celles qu'il avait l'habitude d'observer dans la partie nord du nouveau continent. Et la croix du Sud resplendissait alors au pôle austral du monde. La nuit s'écoula. Vers cinq heures du matin, le vingt-cinq mars, les hauteurs du ciel se nuancèrent légèrement. L'horizon restait sombre encore, mais avec les premières lueurs du jour, une opaque brume se leva de la mer, de telle sorte que le rayon visuel ne pouvait s'étendre à plus d'une vingtaine de pas. Le brouillard se déroulait en grosses volutes qui se déplaçaient lourdement. C'était un contretemps. Les naufragés ne pouvaient rien distinguer autour d'eux, tandis que les regards de nab et du reporter se projetaient sur l'océan. Le marin et Harbert cherchaient la côte dans l'ouest, mais pas un bout de terre n'était visible. N'importe dit Pencroff, si je ne vois pas la côte, je la sens. Elle est là, là. « Aussi sûr que nous ne sommes plus à Richmond. »« Mais le brouillard ne devait pas tarder à se lever. »« Ce n'était qu'une brumaille de beau temps. »« Un bon soleil enchauffait les couches supérieures. »« Et cette chaleur se tamisait jusqu'à la surface de l'îlot. »« En effet, vers six heures et demie, »« Trois quarts d'heure après le lever du soleil, »« La brume devenait plus transparente. »« Elle s'épaississait en haut, mais se dissipait en bas. » Bientôt, tout l'îlot apparut, comme s'il fût descendu d'un nuage. Puis la mer se montra suivant un plan circulaire, infini dans l'est, mais borné dans l'ouest par une côte élevée et abrupte. Oui, la terre était là, là le salut provisoirement assuré du moins, entre l'îlot et la côte, séparés par un canal large d'un demi-mille, un courant extrêmement rapide se propageait avec bruit. Cependant, un des naufragés, ne consultant que son cœur, se précipita aussitôt dans le courant, sans prendre l'avis de ses compagnons, sans même dire un seul mot. C'était Nab. Il avait hâte d'être sur cette côte et de la remonter au nord. Personne n'eût pu le retenir. Pencroff le rappela, mais en vain. Le reporter se disposait à suivre Nab. Pencroff, allant alors à lui... « Vous voulez traverser ce canal » demanda-t-il. « Oui, » répondit Gédéon Spilett. « Eh bien, attendez, croyez-moi, » dit le marin. « Nab suffira à porter secours à son maître. Si nous nous engagions dans ce canal, nous risquerions d'être entraînés au large par le courant, qui est d'une violence extrême. Or, si je ne me trompe, c'est un courant de jusant. Voyez, la marée baisse sur le sable. Prenons donc patience et, à mer basse, « Il est possible que nous trouvions un passage guéable. »« Vous avez raison, » répondit le reporter. « Séparons-nous le moins que nous pourrons. » Pendant ce temps, Nab luttait avec vigueur contre le courant. Il le traversait suivant une direction oblique. On voyait ses noires épaules émerger à chaque coupe. Il dérivait avec une extrême vitesse, mais il gagnait aussi vers la côte. Ce demi-mille qui séparait l'îlot de la terre... Il employa plus d'une demi-heure à le franchir, et il n'accosta le rivage qu'à plusieurs milliers de pieds de l'endroit qui faisait face au point d'où il était parti. Nab prit pied au bas d'une haute muraille de granit et se secoua vigoureusement. Puis, tout courant, il disparut bientôt derrière une pointe de roche qui se projetait en mer, à peu près à la hauteur de l'extrémité septentrionale de l'îlot. Les compagnons de Nab avaient suivi avec angoisse son audacieuse tentative, et, quand il fut hors de vue, ils reportèrent leurs regard sur cette terre à laquelle ils allaient demander refuge, tout en mangeant quelques coquillages dont le sable était semé. C'était un maigre repas, mais enfin, c'en était un. La côte opposée formait une vaste baie, terminée au sud par une pointe très aiguë, dépourvue de toute végétation et d'un aspect très sauvage. Cette pointe venait se souder au littoral par un dessin assez capricieux et s'arcbouter à de hautes roches granitiques. Vers le nord, au contraire, la baie, s'évasant, formait une côte plus arrondie, qui courait du sud ouest au nord est et finissait par un cap effilé. Entre ces deux points extrêmes, sur lesquels s'appuyait l'arc de la baie, la distance pouvait être de huit milles, à un demi-mille du rivage, l'îlot occupait une étroite bande de mer et ressemblait à un énorme cétacé, dont il représentait la carcasse très agrandie. Son extrême largeur ne dépassait pas un quart de mille. Devant l'îlot, le littoral se composait, en premier plan, d'une grève de sable, semée de roches noirâtres qui, en ce moment, réapparaissaient peu à peu sous la marée descendante au deuxième plan se détachait une sorte de courtine granitique taillée à pic, couronnée par une capricieuse arête à une hauteur de trois cents pieds au moins elle se profilait ainsi sur une longueur de trois milles et se terminait brusquement à droite par un pan coupé qu'on eût cru taillé de main d'homme sur la gauche, au contraire, au-dessus du promontoire, cette espèce de falaise irrégulière, s'égrenant en éclats prismatiques et faite de roches agglomérées et d'éboulis s'abaissait par une rampe allongée qui se confondait peu à peu avec les roches de la pointe méridionale. Sur le plateau supérieur de la côte, aucun arbre. C'était une table nette, comme celle qui domine Cap Town ou Cap de Bonne-Espérance mais avec des proportions plus réduites. Du moins, elle apparaissait-elle, vue de l'îlot. Toutefois, la verdure ne manquait pas à droite, en arrière du pan coupé. On distinguait facilement la masse confuse de grands arbres dont l'agglomération se prolongeait au-delà des limites du regard. Cette verdure réjouissait l'œil. Vivement attristé par les âpres, lignes du parement de granit, enfin, tout en arrière-plan et au-dessus du plateau, dans la direction du nord-ouest et à une distance de sept milles au moins, resplendissait un sommet blanc que frappaient les rayons solaires. C'était un chapeau de neige, coiffant quelques monts éloignés. On ne pouvait donc se prononcer sur la question de savoir si cette terre formait une île ou si elle appartenait à un continent. Mais à la vue de ces roches convulsionnées qui s'entassaient sur la gauche, un géologue n'eut pas hésité à leur donner une origine volcanique car elles étaient incontestablement le produit d'un travail plutonien. Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert observaient attentivement cette terre, sur laquelle ils mouraient même, si elle ne se trouvait pas sur la route des navires. « Eh bien, » demanda Harbert, « que dis-tu, Pencroff ?»« Eh bien, » répondit le marin, « il y a du bon et du mauvais. »« Comme dans tout, nous verrons. »« Mais voici le jusant qui se fait sentir. »« Dans trois heures, nous tenterons le passage, et une fois là, on tâchera de se tirer d'affaire et de retrouver Mr. Smith. » Pencroff ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Trois heures plus tard, à mer basse, la plus grande partie des sables formant le lit du canal avait découvert. Il ne restait entre l'îlot et la côte qu'un chenal étroit qu'il serait aisé sans doute de franchir. En effet, vers dix heures, Spilett et ses deux compagnons se dépouillèrent de leurs vêtements. Ils les mirent en paquets sur leurs têtes et ils s'aventurèrent dans le chenal, dont la profondeur ne dépassait pas cinq pieds. Harbert, pour qui l'eau eût été trop haute, nageait comme un poisson, et il s'en tira à merveille. Tous trois arrivèrent sans difficulté sur le littoral opposé. Là, le soleil les ayant séchés rapidement... Ils remirent leurs habits qu'ils avaient préservés du contact de l'eau, et ils tinrent conseil. Fin de la première partie, chapitre 3, enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juin 2014. Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 4 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014. Tout d'abord, le reporter dit au marin de l'attendre en cet endroit même, où il le rejoindrait, et, sans perdre un instant, il remonta le littoral dans la direction qu'avait suivie quelques heures auparavant le nègre Nab, puis il disparut rapidement derrière un angle de la côte, tant il lui tardait d'avoir des nouvelles de l'ingénieur. Harbert avait voulu l'accompagner. « Restez, mon garçon, lui avait dit le marin. »« Nous avons à préparer un campement et à voir s'il est possible de trouver à se mettre sous la dent quelque chose de plus solide que des coquillages. Nos amis auront besoin de se refaire à leur retour, à chacun sa tâche. »« Je suis prêt, Pencroff, répondit Harbert. Bon, reprit le marin, cela ira. Procédons avec méthode. Nous sommes fatigués, nous avons froid, nous avons faim. Il s'agit donc de trouver abri, feu et nourriture. » La forêt a du bois, les nids ont des œufs. Il reste à chercher la maison. Eh bien, répondit Harbert, je chercherai une grotte dans ces roches et je finirai bien par découvrir quelque trous dans lequel nous pourrons nous fourrer. C'est cela répondit Pencroff en route mon garçon et les voilà marchant tous deux au pied de l'énorme muraille sur cette grève que le flot descendant avait largement découverte, mais au lieu de remonter vers le nord. Ils descendirent au sud. Pencroff avait remarqué, à quelques centaines de pas au-dessous de l'endroit où ils étaient débarqués, que la côte offrait une étroite coupée qui, suivant lui, devait servir de débouché à une rivière ou à un ruisseau. Or, d'une part, il était important de s'établir dans le voisinage d'un cours d'eau potable, et, de l'autre, il n'était pas impossible que le courant eût poussé Cyrus Smith de ce côté. La haute muraille, on l'a dit, se dressait à une hauteur de trois cents pieds, mais le bloc était plein partout, et même à sa base, à peine léchée par la mer, elle ne présentait pas la moindre fissure qui pût servir de demeure provisoire. C'était un mur d'aplomb, fait d'un granit très dur, que le flot n'avait jamais rongé. Vers le sommet voltigeait tout un monde d'oiseaux aquatiques, et particulièrement diverses espèces de l'ordre des palmipèdes, à bec allongé, comprimé et pointu, volatiles très criards, peu effrayés de la présence de l'homme qui, pour la première fois sans doute, troublait ainsi leur solitude. Parmi ces palmipèdes, pencroff reconnut plusieurs labes sortes de goélands auxquels on donne quelquefois le nom de stercoraires et aussi de petites mouettes voraces qui nichaient dans les anfractuosités du granit. Un coup de fusil tiré au milieu de ce fourmillement d'oiseaux en eût abattu un grand nombre, mais pour tirer un coup de fusil, il faut un fusil et ni pencroff ni harbert n'en avaient d'ailleurs, ces mouettes et ces labes sont à peine mangeables, et leurs œufs même ont un détestable goût. Cependant, Harbert, qui s'était porté un peu plus sur la gauche, signala bientôt quelques rochers tapissés d'algues, que la haute mer devait recouvrir quelques heures plus tard. Sur ces roches, au milieu des varets glissants, pullulaient des coquillages à double valve, que ne pouvaient dédaigner des gens affamés. Harbert appela donc Pencroff, qui se hâta d'accourir. « et. « Ce sont des moules, » s'écria le marin. « Voilà de quoi remplacer les œufs qui nous manquent. »« Ce ne sont point des moules, » répondit le jeune Harbert, qui examinait avec attention les mollusques attachés aux roches. « Ce sont des lithodomes. Et cela se mange ?» demanda Pencroff. « Parfaitement. Alors mangeons des lithodomes. Le marin pouvait s'en rapporter à Harbert. Le jeune garçon était très fort en histoire naturelle et avait toujours eu une véritable passion pour cette science. Son père l'avait poussé dans cette voie, en lui faisant suivre les cours des meilleurs professeurs de Boston, qui affectionnaient cet enfant, intelligent et travailleur. Aussi, ses instincts de naturaliste devaient-ils être plus d'une fois utilisés par la suite, et pour son début, il ne se trompa pas. Ses lithodomes étaient des coquillages oblongs attachés par grappes et très adhérents aux roches. Ils appartenaient à cette espèce de mollusque perforateur qui creuse des trous dans les pierres les plus dures, et leurs coquilles s'arrondissaient à ces deux bouts, disposition qui ne se remarque pas dans la moule ordinaire. Pencroff et Harbert firent une bonne consommation de ces lithodomes qui s'entrebâillaient alors au soleil. Ils les mangèrent comme des huîtres, et ils leur trouvèrent une saveur fortement poivrée, ce qui leur ôta tout regret de n'avoir ni poivre ni condiment d'aucune sorte. Leur faim fut donc momentanément apaisée, mais non leur soif, qui s'accrut après l'absorption de ces mollusques naturellement épicés. Il s'agissait donc de trouver de l'eau douce, et il n'était pas vraisemblable qu'elle manquât dans une région si capricieusement accidentée. Pencroff et Harbert, après avoir pris la précaution de faire une ample provision de lithodomes, dont ils remplirent leurs poches et leurs mouchoirs, regagnèrent le pied de la haute terre, deux cents pas plus loin. Ils arrivaient à cette coupée par laquelle, suivant le pressentiment de Pencroff, une petite rivière devait couler à plein bord. En cet endroit, la muraille semblait avoir été séparée par quelque violent effort plutonien. À sa base s'échancrait une petite anse, dont le fond formait un angle assez aigu. Le cours d'eau mesurait là cent pieds de largeur, et ces deux berges, de chaque côté, n'en comptaient que vingt pieds à peine la rivière s'enfonçait presque directement entre les deux murs de granit qui tendaient à s'abaisser en amont de l'embouchure puis elle tournait brusquement et disparaissait sous un taillis à un demi-mille ici l'eau là-bas le bois dit pencroff eh bien harbert il ne manque plus que la maison l'eau de la rivière était limpide le marin reconnut qu'à ce moment de la marée c'est-à-dire à, à basse-mer quand le flot montant n'y portait pas elle était douce ce point important établi, Harbert chercha quelque cavité qui pût servir de retraite, mais ce fut inutilement. Partout, la muraille était lisse, plane et d'aplomb. Toutefois, à l'embouchure même du cours d'eau, et au-dessus des relais de la haute mer, les éboulis avaient formé non point une grotte, mais un entassement d'énormes rochers, tels qui s'en rencontrent souvent dans les pays granitiques, et qui portent le nom de « cheminée ». Pencroff et Harbert s'engagèrent assez profondément entre les roches, dans ces couloirs sablés, auxquels la lumière ne manquait pas, car elle pénétrait par les vides que laissaient entre eux ces granites, dont quelques-uns ne se maintenaient que par un miracle d'équilibre. Mais avec la lumière entrait aussi le vent, une vraie bise de corridor, et avec le vent, le froid aigu de l'extérieur. Cependant, le marin pensa qu'en obstruant certaines portions de ces couloirs, en bouchant quelques ouvertures avec un mélange de pierre et de sable, on pourrait rendre les cheminées habitables. Leur plan géométrique représentait ce signe typographique, note, trois entre parenthèses, qui signifie « etc. » en abrégé, or. En isolant la boucle supérieure du cygne par laquelle s'engouffrait le vent du sud et de l'ouest, on parviendrait sans doute à utiliser sa disposition inférieure. « Voilà notre affaire, dit Pencroff, et si jamais nous revoyons Mr. Smith, il saurait tirer parti de ce labyrinthe. »« Nous nous reverrons, Pencroff s'écria Harbert, et quand il reviendra, il faut qu'il trouve ici une demeure à peu près supportable. » Elle le sera si nous pouvons établir un foyer dans le couloir de gauche, et y conserver une ouverture pour la fumée. — Nous le pourrons, mon garçon, répondit le marin, et ces cheminées, ce fut le nom que Pencroff conserva à cette demeure provisoire, feront notre affaire, mais d'abord allons faire provision de combustible. J'imagine que le bois ne nous sera pas inutile pour boucher ces ouvertures à travers lesquelles le diable joue de sa trompette. Harbert et Pencroff quittèrent les cheminées, et doublant l'angle, ils commencèrent à remonter la rive gauche de la rivière. Le courant en était assez rapide et charriait quelques bois morts. Le flot montant, et il se faisait déjà sentir en ce moment, devait le refouler avec force jusqu'à une distance assez considérable. Le marin pensa donc que l'on pourrait utiliser ce flux et ce reflux pour le transport des objets pesants. Après avoir marché pendant un quart d'heure, le marin et le jeune garçon arrivèrent au brusque coude que faisait la rivière en s'enfonçant vers la gauche. À partir de ce point, son cours se poursuivait à travers une forêt d'arbres magnifiques. Ces arbres avaient conservé leur verdure, malgré la saison avancée, car ils appartenaient à cette famille des conifères qui se propagent sur toutes les régions du globe, depuis les climats septentrionaux jusqu'aux contrées tropicales. Le jeune naturaliste reconnut plus particulièrement des déodars, essence très nombreuse dans la zone himalayenne et qui répandait un agréable arôme. Entre ces beaux arbres poussaient des bouquets de pins dont l'opaque parasol s'ouvrait largement. Au milieu des hautes herbes, Pencroff sentit que son pied écrasait des branches sèches qui crépitaient comme des pièces d'artifice. « Bon, mon garçon, dit-il à Harbert, si moi j'ignore le nom de ces arbres, je sais du moins les ranger dans la catégorie du bois brûlé, et pour le moment c'est la seule qui nous convienne. »« Faisons notre provision, répondit Harbert, qui se mit aussitôt à l'ouvrage. » La récolte fut facile. Il n'était pas même nécessaire débrancher les arbres, car d'énormes quantités de bois mort gisaient à leurs pieds. Mais si le combustible ne manquait pas, les moyens de transport laissaient à désirer. Ce bois étant très sec, devait rapidement brûler. De là, nécessité d'en rapporter aux cheminées une quantité considérable, et la charge de deux hommes n'aurait pas suffi. C'est ce que fit observer Harbert. Eh, mon garçon, répondit le marin, il doit y avoir un moyen de transporter ce bois. Il y a toujours moyen de tout faire. Si nous avions une charrette ou un bateau, ce serait trop facile. »« Mais nous avons la rivière, » dit Harbert. « Juste, » répondit Pencroff, « la rivière sera pour nous un chemin qui marche tout seul, et les trains de bois n'ont pas été inventés pour rien. »« Seulement, » fit observer Harbert, « notre chemin marche en ce moment dans une direction contraire à la nôtre, puisque la mer monte. »« Nous en serons quittes pour attendre qu'elle baisse, » répondit le marin, « et c'est elle qui se chargera de transporter notre combustible aux cheminées. Préparons toujours notre train. » Le marin, suivi d'Harbert, se dirigea vers l'angle que la lisière de la forêt faisait avec la rivière. Tous deux portaient, chacun en proportion de ses forces, une charge de bois liée en fagot. Sur la berge se trouvait aussi une grande quantité de branches mortes, au milieu de ces herbes entre lesquelles le pied d'un homme ne s'était probablement jamais hasardé. Pencroff commença aussitôt à confectionner son train. Dans une sorte de remous produit par une pointe de la rive et qui brisait le courant, le marin et le jeune garçon placèrent des morceaux de bois assez gros qu'ils avaient attachés ensemble avec des lianes sèches. Il se forma ainsi une sorte de radeau sur lequel fut empilée successivement toute la récolte, soit la charge de vingt hommes au moins. En une heure, le travail fut fini, et le train, un marais à la berge, dut attendre le renversement de la marée. Il y avait alors quelques heures à occuper, et d'un commun accord, Pencroff et Harbert résolurent de gagner le plateau supérieur, afin d'examiner la contrée sur un rayon plus étendu. Précisément, à deux cents pas en arrière de l'angle formé par la rivière, la muraille, terminée par un éboulement de roches venait mourir en pente douce sur la lisière de la forêt. C'était comme un escalier naturel. Harbert et le marin commencèrent donc leur ascension. Grâce à la vigueur de leurs jarrets, ils atteignirent la crête en peu d'instants, et vinrent se poster à l'angle qu'elle faisait sur l'embouchure de la rivière. En arrivant, leur premier regard fut pour cet océan qu'ils venaient de traverser dans de si terribles conditions. Ils observèrent avec émotion toute cette partie du nord de la côte, sur laquelle la catastrophe s'était produite. C'était là que Cyrus Smith avait disparu. Ils cherchèrent des yeux, si quelque épave de leur ballon, à laquelle un homme aurait pu s'accrocher, ne surnagerait pas encore. Rien. La mer n'était qu'un vaste désert d'eau. Quant à la côte, déserte aussi. Ni le reporter, ni Nab ne s'y montraient. Mais il était possible qu'en ce moment, tous deux fussent à une telle distance qu'on ne pût les apercevoir. « Quelque chose me dit, s'écria Harbert, qu'un homme aussi énergique que Mr. Cyrus n'a pas pu se laisser noyer comme le premier venu. Il doit avoir atteint quelque point du rivage, n'est-ce pas, Pencroff ?» Le marin secoua tristement la tête. Lui n'espérait guère plus revoir Cyrus Smith, mais voulant laisser quelque espoir à Harbert, « Sans doute, sans doute, dit-il, notre ingénieur est homme à se tirer d'affaires là où tout autre succomberait. Cependant, il observait la côte avec une extrême attention. Sous ses yeux se développait la grève de sable, bornée sur la droite de l'embouchure par des lignes de brisants. Ces roches, encore émergées, ressemblaient à des groupes d'amphibies couchés dans le ressac. Au delà de la bande d'écueils, la mer étincelait sous les rayons du soleil. Dans le sud, une pointe aiguë fermait l'horizon, et l'on ne pouvait reconnaître si la terre se prolongeait dans cette direction, ou si elle s'orientait sud est et sud ouest, ce qui eût fait de cette côte une sorte de presqu'île très allongée. À l'extrémité septentrionale de la baie, le dessin du littoral se poursuivait à une grande distance, suivant une ligne plus arrondie. Là, le rivage était bas, plat, sans falaise, avec de larges bancs de sable que le reflux laissait à découvert. Pencroff et Harbert se retournèrent alors vers l'ouest. Leur regard fut tout d'abord arrêté par la montagne à neigeuse neigeuse qui se dressait à une distance de six ou sept milles. Depuis ces premières rampes jusqu'à deux milles de la côte s'étendaient de vastes masses boisées relevées de grandes plaques vertes Dû à la présence d'arbres à feuillage persistant. Puis, de la lisière de cette forêt jusqu'à la côte même, verdoyait un large plateau semé de bouquets d'arbres capricieusement distribués. Sur la gauche, on voyait par instants étinceler les eaux de la petite rivière, à travers quelques éclaircies, et il semblait que son cours assez sinueux la ramenait vers les contreforts de la montagne, entre lesquels elle devait prendre sa source. Au point où le marin avait laissé son train de bois, elle commençait à couler entre les deux hautes murailles de granit. Mais si, sur sa rive gauche, les parois demeuraient nettes et abruptes, sur la rive droite, au contraire, elles s'abaissaient peu à peu, les massifs se changeant en rocs isolés, les rocs en cailloux, les cailloux en galets, jusqu'à l'extrémité de la pointe. « Sommes-nous sur une île ?» murmura le marin. « En tout cas, elle semblerait être assez vaste, répondit le jeune garçon. »« Une île si vaste qu'elle fût ne serait toujours qu'une île, » dit Pencroff. « Mais cette importante question ne pouvait encore être résolue. Il fallait en remettre la solution à un autre moment. Quant à la terre elle-même, île ou continent, elle paraissait fertile, agréable dans ses aspects, variée dans ses productions. »— Cela est heureux, fit observer Pencroff, et dans notre malheur, il faut en remercier la Providence. — Dieu soit donc loué, répondit Harbert, dont le cœur pieux était plein de reconnaissance pour l'auteur de toutes choses. Pendant longtemps, Pencroff et Harbert examinèrent cette contrée sur laquelle les avait jetés leur destinée. Mais il était difficile d'imaginer, après une si sommaire inspection, ce que leur réservait l'avenir. Puis ils revinrent, en suivant la crête méridionale du plateau de granit, dessinée par un long feston de roches capricieuses qui affectaient les formes les plus bizarres. Là vivaient quelques centaines d'oiseaux nichés dans les trous de la pierre. Harbert, en sautant sur les roches, fit partir toute une troupe de ces volatiles. « Ah s'écria-t-il, ceux-là ne sont ni des goélands, ni des mouettes. »« Quels sont donc ces oiseaux ?» demanda Pencroff. « On dirait, ma foi, des pigeons. » En effet, mais ce sont des pigeons sauvages ou pigeons de roche, répondit Harbert. Je les reconnais à la double bande noire de leur ailes, à leur croupion blanc, à leur plumage bleu cendré. Or, si le pigeon de roche est bon à manger, ses œufs doivent être excellents, et pour peu que ceux-ci en aient laissé dans leur nid. Nous ne leur donnerons pas le temps d'éclore, si ce n'est sous forme d'omelette, répondit gaiement Pencroff. Mais dans quoi feras tu ton omelette? demanda Harbert. Dans ton chapeau? Bon, répondit le marin, je ne suis pas assez sorcier pour cela. Nous nous rabattrons donc sur les oeufs à la coque, mon garçon, et je me charge d'expédier les plus durs. Pencroff et le jeune garçon examinèrent avec attention les enfructuosités du granit, et ils trouvèrent, en effet, des œufs dans certaines cavités. Quelques douzaines furent recueillies, puis placées dans le mouchoir du marin, et, le moment approchant où la mer devait être pleine, Harbert et Pencroff commencèrent à redescendre vers le cours d'eau. Quand ils arrivèrent au coude de la rivière, il était une heure après-midi. Le courant se renversait déjà. Il fallait donc profiter du reflux pour amener le train de bois à l'embouchure. Pencroff n'avait pas l'intention de laisser ce train s'en aller, au courant sans direction, et n'entendait pas non plus s'y embarquer pour le diriger. Mais un marin n'est jamais embarrassé, quand il s'agit de câbles ou de cordage. et Pencroff tressa rapidement une corde longue de plusieurs brasses au moyen de lianes sèches. Ce câble végétal fut attaché à l'arrière du radeau, et le marin le tint à la main, tandis que Harbert, repoussant le train avec une longue perche, le maintenait dans le courant le procédé réussit à souhait l'énorme charge de bois que le marin retenait en marchant sur la rive suivit le fil de l'eau la berge était très accord il n'y avait pas à craindre que le train ne s'échouât et avant deux heures il arrivait à l'embouchure à quelques pas des cheminées Fin de la première partie, chapitre quatre. enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juin 2014. Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 5, de l'île mystérieuse, ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par à Tournai en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie, chapitre 5. Le premier soin de Pencroff dès que le train de bois eut été déchargé, Fut de rendre les cheminées habitables en obstruant ceux des couloirs à travers lesquels s'établissait le courant d'air du sable des pierres des branches entrelacées de la terre mouillée bouchèrent hermétiquement les galeries ouvertes au vent du sud et en isolèrent la boucle supérieure un seul boyau étroit et sinueux qui s'ouvrait sur la partie latérale fut afin de conduire la fumée au dehors et de provoquer le tirage du foyer. Les cheminées se trouvaient ainsi divisées en trois ou quatre chambres, si toutefois on peut donner ce nom à autant de tanières sombres dont un faux se fut à peine contenté. Mais on y était au sec et l'on pouvait s'y tenir debout. Du moins dans la principale de ces chambres, qui occupait le centre. Un sable fin en couvrait le sol, et tout compte fait, on pouvait s'en arranger en attendant mieux. Tout en travaillant, Harbert et Pencroff causaient. « Peut-être, disait Harbert, nos compagnons auront-ils trouvé une meilleure installation que la nôtre ?»« C'est possible, répondait le marin, mais dans le doute ne t'abstiens pas. Mieux vaut une corde trop à son arc que pas du tout de corde. Ah répétait Harbert, qu'il ramène Mr. Smith, qu'il le retrouve et nous n'aurons plus qu'à remercier le ciel. Oui, murmurait Pencroff, c'était un homme celui-là, et un vrai. C'était dit Herbert. Est-ce que tu désespères de le revoir jamais Dieu m'en garde, répondit le marin. Le travail d'appropriation fut rapidement exécuté, et Pencroff s'en déclara très satisfait. Maintenant, dit il, nos amis peuvent revenir, ils trouveront un abri suffisant. Restait à établir le foyer et à préparer le repas. Besogne simple et facile, en vérité. De larges pierres plates furent disposées au fond du premier couloir de gauche, à l'orifice de l'étroit boyau qui avait été réservé. Ce que la fumée n'entraînerait pas de chaleur au dehors suffirait évidemment à maintenir une température convenable au-dedans. La provision de bois fut emmagasinée dans l'une des chambres, et le marin plaça sur les pierres du foyer quelques bûches entremêlées de menus bois. Le marin s'occupait de ce travail, quand Harbert lui demanda s'il avait des allumettes. « Certainement, répondit Pencroff, et j'ajouterai heureusement, car sans allumettes ou sans amadou, nous serions fort embarrassés. « Nous pourrions toujours faire du feu comme les sauvages, répondit Harbert, en frottant deux morceaux de bois sec l'un contre l'autre. « Eh bien, essayez, mon garçon, et nous verrons si vous arriverez à autre chose qu'à vous rompre les bras. « Cependant, c'est un procédé très simple et très usité dans les îles du Pacifique. »« Je ne dis pas non, » répondit Pencroff, « mais il faut croire que les sauvages connaissent la manière de s'y prendre, ou qu'ils emploient un bois particulier, car plus d'une fois déjà j'ai voulu me procurer du feu de cette façon, et je n'ai jamais pu y parvenir, j'avoue donc que je préfère les allumettes. Où sont mes allumettes ?» Pencroff chercha dans sa veste la boîte qui ne le quittait jamais, car il était un fumeur acharné. Il ne la trouva pas. Il fouilla les poches de son pantalon, et, à sa stupéfaction profonde, il ne trouva point davantage la boîte en question. « Voilà qui est bête, et plus que bête, » dit-il en regardant Harbert, « cette boîte sera tombée de ma poche, et je l'ai perdue. »« Mais vous, Harbert, est-ce que vous n'avez rien, ni briquet, ni quoi que ce soit qui puisse servir à faire du feu ?»« Non, Pencroff. » Le marin sortit, suivi du jeune garçon, et se grattant le front avec vivacité. Sur le sable, dans les roches, près de la berge de la rivière, tous deux cherchèrent avec le plus grand soin, mais inutilement. La boîte était en cuivre et n'eut point échappé à leurs yeux. « Pencroff, demanda Harbert, n'as-tu pas jeté cette boîte hors de la nacelle ?« Je m'en suis bien gardé, répondit le marin, mais quand on a été secoué comme nous venons de l'être, un si mince objet peut avoir disparu. Ma pipe elle-même m'a bien quitté. Satané boîte, où peut-elle être eh bien, la mer se retire dit Harbert courons à l'endroit où nous avons pris terre. Il était peu probable qu'on retrouvât cette boîte que les lames avaient dû rouler au milieu des galets, à marée haute, mais il était bon de tenir compte de cette circonstance. Harbert et Pencroff se dirigèrent rapidement vers le point où ils avaient atterri la veille, à deux cents pas environ des cheminées. Là, au milieu des galets, dans le creux des roches, les recherches furent faites minutieusement. Résultat nul. Si la boîte était tombée en cet endroit, elle avait dû être entraînée par les flots. À mesure que la mer se retirait, le marin fouillait tous les interstices des roches sans rien trouver. C'était une perte grave dans la circonstance, et pour le moment irréparable. Pencroff ne cacha point son désappointement très vif. Son front s'était fortement plissé. Il ne prononçait pas une seule parole. Harbert voulut le consoler en faisant observer que, très probablement, les allumettes auraient été mouillées par l'eau de mer, et qu'il était impossible de s'en servir. Mais non, mon garçon, répondit le marin, elles étaient dans une boîte en cuivre qui fermait bien. Et maintenant, comment faire? Nous trouverons certainement moyen de nous procurer du feu, dit Harbert. Mr. Smith ou mr Spilett ne seront pas à court comme nous. « Oui, » répondit Pencroff, « mais en attendant, nous sommes sans feu, et nos compagnons ne trouveront qu'un triste repas à leur retour. »« Mais, dit vivement Harbert, il n'est pas possible qu'il n'ait ni Amadou ni Allumette. »« J'en doute, » répondit le marin en secouant la tête. « D'abord, Nab et Mr. Smith ne fument pas, et je crains bien que Mr. Spilett n'ait plutôt conservé son carnet que sa boîte d'allumettes. Robert ne répondit pas la perte de la boîte était évidemment un fait regrettable toutefois le jeune garçon comptait bien que l'on se procurerait du feu d'une manière ou d'une autre pencroff plus expérimenté et bien qu'il ne fût point homme à s'embarrasser de peu ni de beaucoup n'en jugeait pas ainsi en tout cas il n'y avait qu'un parti à prendre attendre le retour de nab et du reporter mais il fallait renoncer au repas de durcie qu'il voulait leur préparer et le régime de chair crue ne lui semblait ni pour eux ni pour lui-même une perspective agréable. Avant de retourner aux cheminées, le marin et Harbert, dans le cas où le feu leur manquerait définitivement, firent une nouvelle récolte de lithodomes, et ils reprirent silencieusement le chemin de leur demeure. Pencroff, les yeux fixés à terre, cherchait toujours son introuvable boîte. Il remonta même la rive gauche de la rivière depuis son embouchure jusqu'à l'angle où le train de bois avait été amarré. Il revint sur le plateau supérieur. Il le parcourut en tous sens. Il chercha dans les hautes herbes sur la lisière de la forêt, le tout vainement. Il était cinq heures du soir quand Harbert et lui rentrèrent aux cheminée. Inutile de dire que les couloirs furent fouillés jusque dans leurs plus sombres coins et qu'il fallut y renoncer décidément. Vers six heures, au moment où le soleil disparaissait derrière les hautes terres de l'Ouest, Harbert, qui allait et venait sur la grève, signala le retour de Nab et de Gédéon Spilett. Il revenait seul. Le jeune garçon éprouva un inexprimable serment de cœur. Le marin ne s'était point trompé dans ses pressentiments. L'ingénieur Cyrus Smith n'avait pu être retrouvé. Le reporter, en arrivant, s'assit sur une roche, sans mot dire épuisé de fatigue mourant de faim il n'avait pas la force de prononcer une parole quant à nab ses yeux rougis prouvaient combien il avait pleuré et de nouvelles larmes qu'il ne put retenir dirent trop clairement qu'il avait perdu tout espoir le reporter fit le récit des recherches tentées pour retrouver cyrus smith nab et lui avaient parcouru la côte sur un espace de plus de huit milles, et par conséquent bien au delà du point où s'était effectuée l'avant-dernière chute du ballon chute qui avait été suivie de la disparition de l'ingénieur et du chien top la grève était déserte nulle trace nulle empreinte pas un caillou fraîchement retourné pas un indice sur le sable pas une marque d'un pied humain sur toute cette partie du littoral il était évident qu'aucun habitant ne fréquentait cette portion de la côte la mer était aussi déserte que le rivage et c'était là à quelques centaines de pieds de la côte que l'ingénieur avait trouvé son tombeau en ce moment, Nab se leva, et, d'une voix qui dénotait combien les sentiments d'espoir résistaient en lui. Non, s'écria t-il, non. Il n'est pas mort. Non. Cela n'est pas. Lui, allons donc. Moi. N'importe quel autre. Possible. Mais lui, jamais. C'est un homme à revenir de tout. Puis, la force l'abandonnant. Ah. Oh, je n'en puis plus, murmura t-il. Harbert courut à lui. Nab, dit le jeune garçon, nous le retrouvons. « Dieu nous le rendra. Mais en attendant, vous avez faim. Mangez, mangez un peu, je vous en prie. » Et se disant, il offrait au pauvre nègre quelques poignées de coquillages, maigre et insuffisante nourriture. Nab n'avait pas mangé depuis bien des heures, mais il refusa. Privé de son maître, Nab ne pouvait ou ne voulait plus vivre. Quant à Gédéon Spilett, il dévora ses mollusques, puis il se coucha sur le sable au pied d'une roche il était exténué mais calme alors harbert s'approcha de lui et lui prenant la main monsieur dit-il nous avons découvert un abri où vous serez mieux qu'ici voici la nuit qui vient venez vous reposer demain nous verrons le reporter se leva et guidé par le jeune garçon il se dirigea vers les cheminées en ce moment pencroff s'approcha de lui et du ton le plus naturel il lui demanda si, par hasard, il n'aurait pas sur lui une allumette. Le reporter s'arrêta, chercha dans ses poches, n'y trouva rien et dit « J'en avais, mais j'ai dû tout jeter ». Le marin appela Nab alors, lui fit la même demande et reçut la même réponse. « Malédiction !» s'écria le marin qui ne put retenir ce mot. Le reporter l'entendit et, allant à Pencroff, « Pas une allumette, dit-il »« Pas une. Et par conséquent, pas de feu !» Ah oh, s'écria Nab, « s'il était là, mon maître, il saurait bien vous en faire. » Les quatre naufragés restèrent immobiles et se regardèrent, non sans inquiétude. Ce fut Harbert qui le premier rompit le silence en disant, « Monsieur Spilett, vous êtes fumeur, vous avez toujours des allumettes sur vous. Peut-être n'avez-vous pas bien cherché. Cherchez encore, une seule allumette nous suffirait. » Le reporter fouilla de nouveau ses poches de pantalon, de gilet, de paletots, et enfin, à la grande joie de Pencroff, non moins qu'à son extrême surprise, il sentit un petit morceau de bois engagé dans la doublure de son gilet. Ses doigts avaient saisi ce petit morceau de bois à travers l'étoffe, mais il ne pouvait le retirer. Comme ce devait être une allumette et une seule, il s'agissait de ne point en érailler le phosphore. « Voulez-vous me laisser faire ?» lui dit le jeune garçon. Et, fort adroitement, sans le casser, il parvint à retirer ce petit morceau de bois, ce misérable et précieux fêtu qui, pour ces pauvres gens, avait une si grande importance. Il était intact. « Une allumette !» s'écria Pencroff. Oh c'est comme si nous en avions une cargaison tout entière !» Il prit l'allumette, et, suivi de ses compagnons, il regagna les cheminées. Ce petit morceau de bois, que dans les pays habités on prodigue avec tant d'indifférence, et dont la valeur est nulle, il fallait ici s'en servir avec une extrême précaution. Le marin s'assura qu'il était bien sec. Puis, cela fait. Il faudrait du papier, dit il. En voici, répondit Gédéon Spilett, qui, après quelques hésitations, déchira une feuille de son carnet. Pencroff prit le morceau de papier que lui tendait le reporter, et il s'accroupit devant le foyer. Là, Quelques poignées d'herbes, de feuilles et de mousses sèches furent placées sous les fagots et disposées de manière que l'air pût circuler aisément et enflammer rapidement le bois mort. Alors Pencroff plia le morceau de papier en forme de cornet, ainsi que font les fumeurs de pipe par les grands vents, puis il l'introduisit entre les mousses. Prenant ensuite un galet légèrement raboteux, il l'essuya avec soin, et non sans que le cœur lui battit, il frotta doucement l'allumette en retenant sa respiration. Le premier frottement ne produisit aucun effet. Pencroff n'avait pas appuyé assez vivement, craignant d'érailler le phosphore. « Non, je ne pourrai pas, dit-il, ma main tremble. L'allumette raterait. je ne peux pas, je ne veux pas. » Et se relevant, il chargea Harbert de le remplacer. Certes. Le jeune garçon n'avait de sa vie été aussi impressionné le cœur lui battait fort Prométhée allant dérober le feu du ciel ne devait pas être plus ému il n'hésita pas cependant et frotta rapidement le galet un petit grésillement se fit entendre et une légère flamme bleuâtre jaillit en produisant une fumée âcre harbert retourna doucement l'allumette de manière à alimenter la flamme puis il la glissa dans le cornet de papier le papier prit feu en quelques secondes, et les mousses brûlèrent aussitôt. Quelques instants plus tard, le bois sec craquait, et une joyeuse flamme, activée par le vigoureux souffle du marin, se développait au milieu de l'obscurité. Enfin, s'écria Pencroff en se relevant, je n'ai jamais été si ému de ma vie. Il est certain que ce feu faisait bien sur le foyer de pierre plates. La fumée s'en allait facilement par les trois conduits, la cheminée tirait, et une agréable chaleur ne tarda pas à se répandre. Quant à ce feu, il fallait prendre garde de ne plus le laisser éteindre, et conserver toujours quelques braises sous la cendre. Mais ce n'était qu'une affaire de soins et d'attention, puisque le bois ne manquait pas, et que la provision pourrait toujours être renouvelée en temps utile. Pencroff songea tout d'abord à utiliser le foyer, en préparant un souper plus nourrissant qu'un plat de lithodome. Deux douzaines d'eux furent apportés par Harbert. Le reporter, à côté dans un coin, regardait ses apprêts sans rien dire. Une triple pensée tendait son esprit. Sirius vit-il encore S'il vit, où peut-il être S'il a survécu à sa chute, comment expliquer qu'il n'ait pas trouvé le moyen de faire connaître son existence Quant à Nab, il rôdait sur la grève. Ce n'était plus qu'un corps sans âme. Pencroff, qui connaissait cinquante-deux manières d'accommoder les œufs, n'avait pas le choix en ce moment. Il dut se contenter de les introduire dans les cendres chaudes et de les laisser durcir à petit feu. En quelques minutes, la cuisson fut opérée, et le marin invita le reporter à prendre sa part du souper. Tel fut le premier repas des naufragés sur cette côte inconnue. Ces œufs durcis étaient excellents, et comme l'œuf contient tous les éléments indispensables à la nourriture de l'homme, ces pauvres gens s'en trouvèrent fort bien et se sentirent réconfortés. Ah si l'un d'eux n'eût pas manqué à ce repas, si les cinq prisonniers échappés de Richmond eussent été tous là, sous ces roches amoncelées, devant ce feu pétillant et clair, sur ce sable sec, peut-être n'auraient-ils eu que des actions de grâce à rendre au ciel mais le plus ingénieux, le plus savant aussi, celui qui était leur chef incontesté, Cyrus Smith, manquait, hélas, et son corps n'avait pu même obtenir une sépulture. Ainsi se passa cette journée du 25 mars. La nuit était venue, on entendait au dehors le vent siffler et le ressac monotone battre la côte. Les galets, poussés et ramenés par les lames, roulaient avec un fracas assourdissant. Le reporter s'était retiré au fond d'un obscur couloir après avoir sommairement noté les incidents de ce jour la première apparition de cette terre nouvelle, la disparition de l'ingénieur, l'exploration de la côte, l'incident des allumettes, etc. Et la fatigue aidant, il parvint à trouver quelque repos dans le sommeil. Harbert, lui, s'endormit bientôt. Quant au marin, veillant d'un œil, il passa la nuit près du foyer auquel il n'épargna pas le combustible, un seul des naufragés ne reposa pas dans les cheminées. Ce fut l'inconsolable, le désespéré Nab, qui, cette nuit tout entière, et malgré ce que lui dirent ses compagnons pour l'engager à prendre du repos, erra sur la grève en appelant son maître. Fin de la première partie, chapitre 5, Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique Durant juin 2014. Première partie. Les naufragés de l'air. Chapitre 6. De l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à en Belgique durant juin L'inventaire des objets possédés par ces naufragés de l'air, jetés sur une côte qui paraissait être inhabitée, sera promptement établi. Il n'avait rien, sauf les habits qu'il portait au moment de la catastrophe. Il faut cependant mentionner un carnet et une montre que Gédéon Spilett avait conservée par mégarde sans doute. Mais pas une arme, pas un outil, pas même un couteau de poche. Les passagers de la nacelle avaient tout jeté au dehors pour alléger l'aérostat. Les héros imaginaires de Daniel Defoe ou de Wyss, aussi bien que les Sir Cork et les Rénal, naufragés à Juan Fernandez ou à l'archipel des Auckland, ne furent jamais dans un dénûment aussi absolu. Où ils tiraient des ressources abondantes de leur navire échoué, soit en graines, en bestiaux, en outils, en munitions, ou bien quelque épave arrivée à la côte qui leur permettait de subvenir aux premiers besoins de la vie. Ils ne se trouvaient pas tout d'abord absolument désarmés en face de la nature. Mais ici, pas un instrument quelconque, pas un ustensile, de rien, il leur faudrait arriver à tout. Et si encore Cyrus si Smith eût été avec eux, si l'ingénieur eût pu mettre sa science pratique, son esprit inventif, au service de cette situation, Peut-être tout espoir n'eût-il pas été perdu, et hélas Il ne fallait plus compter revoir Cyrus Smith, les naufragés, ne devaient rien attendre que d'eux-mêmes, et de cette providence qui n'abandonne jamais ce dont la foi est sincère. Mais avant tout, devait-il s'installer sur cette partie de la côte sans chercher à savoir à quel continent elle appartenait, si elle était habitée ou si ce littoral n'était que le rivage d'une île déserte c'était une question importante à résoudre et dans le plus bref délai. De sa solution sortiraient les mesures à prendre. Toutefois, suivant l'avis de Pencroff, il parut convenable d'attendre quelques jours avant d'entreprendre une exploration. Il fallait, en effet, préparer des vivres et se procurer une alimentation plus fortifiante que celle uniquement due à des œufs ou des mollusques. Les explorateurs, exposés à supporter de longues fatigues, sans un abri pour y reposer la tête, devaient avant tout refaire leurs forces. Les cheminées offraient une retraite suffisante provisoirement. Le feu était allumé, et il serait facile de conserver des braises. Pour le moment, les coquillages et les œufs ne manquaient pas dans les rochers et sur la grève. On trouverait bien le moyen de tuer quelques-uns de ces pigeons qui volaient par centaines à la crête du plateau, Fût-ce à coups de bâton ou à coups de pierre. Peut-être les arbres de la forêt voisine donneraient-ils des fruits comestibles. Enfin, l'eau douce était là. Il fut donc convenu que, pendant quelques jours, on resterait aux cheminées, afin de s'y préparer pour une exploration, soit sur le littoral, soit à l'intérieur du pays. Ce projet convenait particulièrement à Nab. Entêté dans ses idées comme dans ses pressentiments, il n'avait aucune hâte d'abandonner cette portion de la côte, théâtre de la catastrophe. Il ne croyait pas, il ne voulait pas croire à la perte de Cyrus Smith non il ne lui semblait pas possible qu'un tel homme eût fini de cette vulgaire façon emporté par un coup de mer noyé dans les flots à quelques centaines de pas d'arrivage tant que les lames n'auraient pas rejeté le corps de l'ingénieur tant que lui nab n'aurait pas vu de ses yeux touché de ses mains le cadavre de son maître il ne croirait pas à sa mort et cette idée s'enracina plus que jamais dans son cœur obstiné Illusion, peut-être, illusion respectable toutefois, que le marin ne voulut pas détruire. Pour lui, il n'était plus d'espoir, et l'ingénieur avait bien réellement péri dans les flots. Mais avec Nab, il n'y avait pas à discuter. C'était comme le chien qui ne peut quitter la place où est tombé son maître, et sa douleur était telle que, probablement, il ne lui survivrait pas. Ce matin-là, 26 mars, dès l'aube, Nab avait repris sur la côte la direction du nord et il était retourné là où la mer, sans doute, s'était refermée sur l'infortuné Smith. Le déjeuner de ce jour fut uniquement composé d'œufs de pigeons et de lithodomes. Harbert avait trouvé du sel déposé dans le creux des roches par évaporation, et cette substance minérale vint fort à propos. Ce repas terminé, Pencroff demanda au reporter si celui-ci voulait les accompagner dans la forêt, où Harbert et lui allaient essayer de chasser. Mais, toute réflexion faite, il était nécessaire que quelqu'un restât, afin d'entretenir le feu, et pour le cas, fort improbable, où Nab aurait eu besoin d'aide. Le reporter resta donc. En chasse, Harbert, dit le marin, nous trouverons des munitions sur notre route, et nous couperons notre fusil dans la forêt. Mais, au moment de partir, Harbert fit observer que, puisque l'amadou manquait, il serait peut-être prudent de le remplacer par une autre substance. Laquelle « Laquelle demanda Pencroff. »« Le linge brûlé, répondit le jeune garçon. Cela peut, au besoin, servir d'amadou. Le marin trouva la vie fort sensée. Seulement, il avait l'inconvénient de nécessiter le sacrifice d'un morceau de mouchoir. Néanmoins, la chose en valait la peine, et le mouchoir à grands carreaux de Pencroff fut bientôt réduit pour une partie à l'état de chiffon à demi brûlé cette matière inflammable fut déposée dans la chambre centrale au fond d'une petite cavité du roc à l'abri de tout vent et de toute humidité il était alors neuf heures du matin le temps menaçait, et la brise soufflait du sud-est harbert et pencroff tournèrent l'angle des cheminées non sans avoir jeté un regard sur la fumée qui se tordait à une pointe de roc puis ils remontèrent la rive gauche de la rivière arrivés à la forêt Pencroff cassa au premier arbre deux solides branches qu'il transforma en gourdin, et dont Harbert usa la pointe sur une roche. Ah que n'eut-il donné pour avoir un couteau Puis les deux chasseurs s'avancèrent dans les hautes herbes, en suivant la berge. À partir du coude qui reportait son cours dans le sud-ouest, la rivière se rétrécissait peu à peu, et ses rives formaient un lit très encaissé recouvert par le double harceau des arbres. Pencroff, afin de ne pas s'égarer, résolut de suivre le cours d'eau qui le ramènerait toujours à son point de départ. Mais la berge n'était pas sans présenter quelques obstacles. Ici des arbres dont les branches flexibles se courbaient jusqu'au niveau du courant, là des lianes ou des épines qu'il fallait briser à coups de bâton. Souvent, Harbert se glissait entre les souches brisées avec la prestesse d'un jeune chat, et il disparaissait dans le taillis. Mais Pencroff le rappelait aussitôt en le priant de ne point s'éloigner. Cependant, le marin observait avec attention la disposition et la nature des lieux. Sur cette rive gauche, le sol était plat et remontait insensiblement vers l'intérieur. Quelquefois humide, il prenait alors une apparence marécageuse. On y sentait tout un réseau sous-jacent de filets liquides qui, par quelques failles souterraines, devaient s'épancher vers la rivière quelquefois aussi un ruisseau coulait à travers le taillis que l'on traversait sans peine la rive opposée paraissait être plus accidentée et la vallée dont la rivière occupait le talweg s'y dessinait plus nettement la colline couverte d'arbres disposés par étages formait un rideau qui masquait le regard sur cette rive droite la marche eût été difficile car les déclivités s'y abaissaient brusquement et les arbres Courbés sur l'eau, ne se maintenaient que par la puissance de leurs racines. Inutile d'ajouter que cette forêt, aussi bien que la côte déjà parcourue, était vierge de toute empreinte humaine. Pencroff n'y remarqua que des traces de quadrupèdes, des passées fraîches d'animaux, dont il ne pouvait reconnaître l'espèce. Très certainement, et ce fut aussi l'opinion d'Harbert, quelques-unes avaient été laissées par des fauves formidables avec lesquelles il y aurait à compter sans doute. Mais nulle part la marque d'une hache sur un tronc d'arbre, ni les restes d'un feu éteint, ni l'empreinte d'un pas, ceux dont on devait se féliciter peut-être, car sur cette terre, en plein pacifique, la présence de l'homme eût été peut-être plus à craindre qu'à désirer. Harbert et Pencroff, causant à peine, car les difficultés de la route étaient grandes, n'avançaient que fort lentement, et après une heure de marche, ils avaient à peine franchi un mille. Jusqu'alors, la chasse n'avait pas été fructueuse. Cependant, quelques oiseaux chantaient et voltaient sur la ramure, et se montraient très farouches, comme si l'homme leur eût instinctivement inspiré une juste crainte. Entre autres volatiles, Harbert signala, dans une partie marécageuse de la forêt, un oiseau à bec aigu et allongé, qui ressemblait anatomiquement à un martin pêcheur, Toutefois, il se distinguait de ce dernier par son plumage assez rude, revêtu d'un éclat métallique. Ce doit être un jacamar, dit Harbert en essayant d'approcher l'animal à bonne portée. Ce serait bien l'occasion de goûter du jacamar, répondit le marin, si cet oiseau là était d'humeur à se laisser rôtir. En ce moment, une pierre, adroitement et vigoureusement lancée par le jeune garçon, vint frapper le volatile à la naissance de l'aile. Mais le coup ne fut pas suffisant, car le jacamar s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes et disparut en un instant. « Maladroit que je suis !» s'écria Harbert. « Eh non, mon garçon !» répondit le marin. « Le coup était bien porté, et plus d'un aurait manqué l'oiseau. Allons, ne vous dépitez pas, nous le rattraperons un autre jour. L'exploration continua, à mesure que les chasseurs s'avançaient, les arbres, plus espacés, devenaient magnifiques, mais aucun ne produisait de fruits comestibles. Pencroff cherchait vainement quelques-uns de ces précieux palmiers qui se prêtent à tant d'usages de la vie domestique, et dont la présence a été signalée jusqu'au quarantième parallèle dans l'hémisphère boréal et jusqu'au trente-cinquième seulement dans l'hémisphère austral. Mais cette forêt ne se composait que de conifères, tels que les déodars, déjà reconnus par Harbert, des Douglas, semblables à ceux qui poussent sur la côte nord-ouest de l'Amérique, et des sapins admirables, mesurant cent cinquante pieds de hauteur. En ce moment, une volée d'oiseaux de petite taille et d'un joli plumage, à queue longue et chatoyante, s'éparpillèrent entre les branches, semant leurs plumes, faiblement attachées, qui couvrirent le sol d'un fin duvet. Harbert ramassa quelques-unes de ces plumes, et, après les avoir examinées, « ce sont des couroucous, » dit-il. « Je leur préférerais une pintade ou un coq de bruyère, » répondit Pencroff. « Mais enfin, s'ils sont bons à manger, »« ils sont bons à manger, et même leur chair est très délicate, » reprit Harbert. « D'ailleurs, si je ne me trompe, il est facile de les approcher et de les tuer à coups de bâton. » Le marin et le jeune garçon, se glissant entre les herbes, arrivèrent au pied d'un arbre dont les basses branches étaient couvertes de petits oiseaux. Ces couroucous attendaient au passage les insectes qui leur servent de nourriture. On voyait leurs pattes emplumées serrer fortement les pousses moyennes qui leur servaient d'appui. Les chasseurs se redressèrent alors, et avec leurs bâtons manœuvrés comme une faux, ils rasèrent des fils entières de ces couroucous qui ne songeaient point à s'envoler, et se laissèrent stupidement abattre. Une centaine jonchait déjà le sol, quand les autres se décidèrent à fuir. « Bien, dit Pencroff, voilà un gibier tout à fait à la portée de chasseurs tels que nous. On le prendrait à la main. » Le marin enfila les couroucous, comme des mauviettes au moyen d'une baguette flexible, et l'exploration continua. On put observer que le cours d'eau s'arrondissait légèrement, de manière à former un crochet vers le sud. Mais ce détour ne se prolongeait vraisemblablement pas, car la rivière devait prendre sa source dans la montagne et s'alimenter de la fonte des neiges qui tapissait les flancs du cône central. L'objet particulier de cette excursion était, on le sait, de procurer aux hôtes des cheminées la plus grande quantité possible de gibier. On ne pouvait dire que le but jusqu'ici eût été atteint. Aussi le marin poursuivait-il activement ses recherches, et maugréait-il quand quelque animal, qu'il n'avait pas même le temps de reconnaître, s'enfuyait entre les hautes herbes, si encore il avait eu le chien Top. Mais Top avait disparu en même temps que son maître, et probablement péri avec lui. Vers trois heures après-midi, de nouvelles bandes d'oiseaux furent entrevues à travers certains arbres, dont ils bectaient les baies aromatiques, entre autres des genévriers. Soudain un véritable appel de trompette résonna dans la forêt ces étranges et sonores fanfares étaient produites par ces gallinacés que l'on nomme tétra aux États-Unis bientôt on en vit quelques couples au plumage varié de fauve et de brun et à la queue brune harbert reconnut les mâles aux deux ailerons pointus formés par les peines relevées de leur cou pencroff jugea indispensable de s'emparer de l'un de ces gallinacés gros comme une poule et dont la chair vaut celle de la Gélinote. Mais c'était difficile, car il ne se laissait point approcher. Après plusieurs tentatives infructueuses qui n'eurent d'autre résultat que d'effrayer les tétras, le marin dit au jeune garçon, décidément, « Puisqu'on ne peut les tuer au vol, il faut essayer de les prendre à la ligne. »« Comme une carpe !» s'écria Harbert très surpris de la proposition. « Comme une carpe !» répondit sérieusement le marin. Pencroff avait trouvé dans les herbes une demi-douzaine de nids de tétras. Ayant chacun de deux à trois œufs, il eut grand soin de ne pas toucher à ces nids, auxquels leurs propriétaires ne pouvaient manquer de revenir. Ce fut autour d'eux qu'il imagina de tendre ces lignes. Non des lignes à coller, mais de véritables lignes à ah, hameçon. Il emmena Harbert à quelque distance des nids. Et là, il prépara ses engins singuliers, avec le soin qu'eût apporté un disciple d'Isaac Walton. Harbert suivait ce travail avec un intérêt facile à comprendre, tout en doutant de la réussite. Les lignes furent faites de minces lianes, rattachées l'une à l'autre et longues de quinze à vingt pieds. De grosses épines très fortes, à pointes courbées, que fournit un buisson d'acacia nain, furent liées aux extrémités des lianes en guise d'hameçon. Quant à l'appât, de gros vers rouges qui rampaient sur le sol en tinrent lieu. Cela fait, Pencroff, passant entre les herbes et se dissimulant avec adresse, alla placer le bout de ses lignes armées d'hameçons près des nids de Tétra. Puis il revint prendre l'autre bout et se cacha avec Harbert derrière un gros arbre. Tous deux, alors, attendirent patiemment. Harbert, il faut le dire, ne comptait pas beaucoup sur le succès de inventif Pencroff. Une grande demi-heure s'écoula, mais ainsi que l'avait prévu le marin, plusieurs couples de tétras revinrent à leur nid. Ils sautillaient, bectant le sol, et ne pressentant en aucune façon la présence des chasseurs, qui d'ailleurs avaient eu soin de se placer sous le vent des Galinacées. Certes, le jeune garçon, à ce moment, se sentit intéressé très vivement. Il retenait son souffle, et Pencroff, les yeux écarquillés la bouche ouverte les lèvres avancées comme s'il allait goûter un morceau de tétra, respirait à peine cependant les galinacés se promenaient entre les hameçons sans trop s'en préoccuper pencroff alors donna de petites secousses qui agitèrent les appâts comme si les vers eussent été encore vivants. à coup sûr le marin en ce moment éprouvait une émotion bien autrement forte que celle du pêcheur à la ligne qui lui ne voit pas venir sa proie à travers les eaux. Les secousses éveillèrent bientôt l'attention des gallinacés et les hameçons furent attaqués à coups de bec. Trois tétras, très voraces sans doute, avalèrent à la fois l'appât et l'hameçon. Soudain, d'un coup sec, Pencroff ferra son engin, et des battements d'ailes lui indiquèrent que les oiseaux étaient pris. « Hurrah » s'écria-t-il en se précipitant vers ce gibier, dont il se rendit maître en un instant. Albert avait battu des mains. C'était la première fois qu'il voyait prendre des oiseaux à la ligne, mais le marin, très modeste, lui affirma qu'il n'en était pas à son coup d'essai, et que, d'ailleurs, il n'avait pas le mérite de l'invention. Et, en tout cas, ajouta t-il, dans la situation où nous sommes, il faut nous attendre à en voir bien d'autres. Les tétras furent attachés par les pattes, et Pencroff, heureux de ne point revenir les mains vides, et voyant que le jour commençait à baisser, jugea convenable de retourner à sa demeure. La direction à suivre était tout indiquée par celle de la rivière, dont il ne s'agissait que de redescendre le cours, et vers six heures, assez fatigués de leur excursion, Harbert et Pencroff rentraient au cheminées. Fin de la première partie, chapitre 6, enregistré par Zekou à Tournay, en Belgique durant juin 2014. Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 7 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie. Chapitre 7. Gédéon Spilett, immobile, les bras croisés, était alors sur la grève, regardant la mer, dont l'horizon se confondait dans l'est avec un gros nuage noir qui montait rapidement vers le zénith. Le vent était déjà fort, et il fraîchissait avec le déclin du jour. Tout le ciel avait un mauvais aspect, et les premiers symptômes d'un coup de vent se manifestaient visiblement. Albert entra dans les cheminées, et Pencroff se dirigea vers le reporter. Celui-ci, très absorbé, ne le vit pas venir. Nous allons avoir une mauvaise nuit, monsieur Spilett, dit le marin. De la pluie et du vent à faire la joie des pétrels Le reporter, se retournant alors, aperçut Pencroff, et ses premières paroles furent celles-ci. « À quelle distance de la côte la nacelle a-t-elle, selon vous, reçu ce coup de mer qui a emporté notre compagnon ?» Le marin ne s'attendait pas à cette question. Il réfléchit un instant et répondit. Ah, « À deux encablures au plus. »« Mais qu'est-ce qu'une encablure ?» demanda Gédéon Spilett. « Cent vingt brasses environ, ou six cents pieds. »« Ainsi, » dit le reporter, « Cyrus Smith aurait disparu à douze cents pieds au plus du rivage. »« Environ, répondit Pencroff. »« Et son chien aussi ?»« Aussi. »« Ce qui m'étonne, ajouta le reporter, en admettant que notre compagnon ait péri, c'est que Top ait également trouvé la mort, et que ni le corps du chien, ni celui de son maître n'aient été rejetés au rivage. »« Ce n'est pas étonnant avec une mer aussi forte, » répondit le marin. « D'ailleurs, il se peut que les courants les aient portés plus loin sur la côte. »« Ainsi, c'est bien votre avis que notre compagnon a péri dans les flots, » demanda encore une fois le reporter. « C'est mon avis. »« Mon avis, à moi, » dit Gédéon Spilett, « sauf ce que je dois à votre expérience, Pencroff, c'est que le double fait de la disparition absolue de Cyrus et de Top, vivants ou morts, »« À quelque chose d'inexplicable et d'invraisemblable. »« Je voudrais penser comme vous, Monsieur Spilett, » répondit Pencroff. « Malheureusement, ma conviction est faite. » Cela dit, le marin revint vers les cheminées. Un bon feu pétillait sur le foyer. Harbert venait d'y jeter une brassée de bois sec, et la flamme projetait de grandes clartés dans les parties sombres du couloir. Pencroff s'occupa aussitôt de préparer le dîner. Il lui parut convenable d'introduire dans le menu quelques pièces de résistance, car tous avaient besoin de réparer leurs forces. Les chapelets de couroucou furent conservés pour le lendemain, mais on pluma deux tétras, et bientôt, embrochés dans une baguette, les galinassés rôtissaient devant un feu flambant. À sept heures du soir, Nab n'était pas encore de retour. Cette absence prolongée ne pouvait qu'inquiéter Pencroff au sujet du nègre. Il devait craindre ou qu'il lui fût arrivé quelque accident sur cette terre inconnue ou que le malheureux eût fait quelque coup de désespoir. Mais Harbert tira de cette absence des conséquences toutes différentes. Pour lui, si nab ne revenait pas, c'est qu'il s'était produit une circonstance nouvelle qui l'avait engagé à prolonger ses recherches. Or, tout ce qui était nouveau ne pouvait l'être qu'à l'avantage de Cyrus Smith. Pourquoi Nab n'était-il pas entré, si un espoir quelconque ne le retenait pas Peut-être avait-il trouvé quelque indice, une empreinte de pas, un reste d'épave qu'il avait mis sur la voie Peut-être suivait-il en ce moment une piste certaine Peut-être était-il près de son maître Ainsi raisonnait le jeune garçon, ainsi parla-t-il. Ses compagnons le laissèrent dire, seuls le reporter l'approuvait du geste mais pour pencroff ce qui était probable c'est que nab avait poussé plus loin que la veille ses recherches sur le littoral et qu'il ne pouvait encore être de retour cependant harbert très agité par de vagues pressentiments manifesta plusieurs fois l'intention d'aller au devant de nab mais pencroff lui fit comprendre que ce serait là une course inutile que dans cette obscurité et par ce déplorable temps, il ne pourrait retrouver les traces de Nab, et que mieux valait attendre. Si le lendemain Nab n'avait pas reparu, Pencroff n'hésiterait pas à se joindre à Harbert pour aller à la recherche de Nab. Gédéon Spilett approuva l'opinion du marin sur ce point qu'il ne fallait pas se diviser, et Harbert dut renoncer à son projet. Mais deux grosses larmes tombèrent de ses yeux. Le reporter ne put se retenir d'embrasser le généreux enfant. Le mauvais temps s'était absolument déclaré. Un coup de vent de sud-est passait sur la côte avec une violence sans égale. On entendait la mer qui baissait alors mugir contre la lisière des premières roches au large du littoral. La pluie, pulvérisée par l'ouragan, s'enlevait comme un brouillard liquide. On eût dit des haillons de vapeur qui traînaient sur la côte, dont les galets bruissaient violemment, comme des tombereaux de cailloux qui se vident. Le sable soulevés par le vent se mêlaient aux averses et en rendaient l'assaut insoutenable il y avait dans l'air autant de poussière minérale que de poussière aqueuse entre l'embouchure de la rivière et le pan de la muraille de grands remous tourbillonnés et les couches d'air qui s'échappaient de ce maelstrom ne trouvant d'autre issue que l'étroite vallée au fond de laquelle se soulevait le cours d'eau s'y engouffraient avec une irrésistible violence aussi la fumée du foyer repoussée par l'étroit boyau se rabattait elle fréquemment emplissant les couloirs et les rendant inhabitables c'est pourquoi dès que les tétras furent cuits pencroff laissa tomber le feu et ne conserva plus que des braises enfouies sous les cendres À huit heures nab n'avait pas encore reparu mais on pouvait admettre maintenant que cet effroyable temps l'avait seul empêché de revenir et qu'il avait dû chercher refuge dans quelque cavité pour attendre la fin de la tourmente, ou tout au moins le retour du jour. Quant à aller au-devant de lui, à tenter de le retrouver dans ces conditions, c'était impossible. Le gibier forma l'unique plat du souper. On mangea volontiers de cette viande qui était excellente. Pencroff et Harbert, dont une longue excursion avait surexcité l'appétit, dévorèrent. Puis, chacun se retira dans le coin où il avait déjà reposé la nuit précédente, et Harbert ne tarda pas à s'endormir près du marin, qui s'était étendu le long du foyer. Au dehors, avec la nuit qui s'avançait, la tempête prenait des proportions formidables. C'était un coup de vent comparable à celui qui avait emporté les prisonniers depuis Richmond jusqu'à cette terre du Pacifique. Tempête fréquente pendant ces temps d'équinoxe, féconde en catastrophe. Terrible surtout sur ce large champ qui n'oppose aucun obstacle à leur fureur. On comprend donc qu'une côte ainsi exposée à l'est, c'est-à-dire directement au coup de l'ouragan, et frappée de plein fouet, fut battue avec une force dont aucune description ne peut donner l'idée. Très heureusement, l'entassement de roches qui formait les cheminées était solide. C'étaient d'énormes quartiers de granit dont quelques-uns, pourtant insuffisamment équilibrés, semblaient trembler sur leur base. Pencroff sentait cela, et sous sa main, appuyée aux parois, courait de rapides frémissements. Mais enfin il se répétait, et avec raison, qu'il n'y avait rien à craindre, et que sa retraite improvisée ne s'effondrerait pas. Toutefois, il entendait le bruit des pierres, détachées du sommet du plateau et arrachées par les remous du vent, qui tombaient sur la grève. Quelques-unes roulaient même à la partie supérieure des cheminées, où y voulaient en éclats quand elles étaient projetées perpendiculairement deux fois le marin se releva et vint en rampant à l'orifice du couloir afin d'observer au dehors mais ces éboulements peu considérables ne constituaient aucun danger et il reprit sa place devant le foyer dont les braises crépitaient sous la cendre malgré les fureurs de l'ouragan le fracas de la tempête le tonnerre de la tourmente harbert dormait profondément le sommeil finit même par s'emparer de pencroff que sa vie de marin avait habitué à toutes ces violences. Seul, Gédéon Spilett était tenu éveillé veillé par l'inquiétude. Il se reprochait de ne pas avoir accompagné Nab. On a vu que tout espoir ne l'avait pas abandonné. Les pressentiments qui avaient agité Harbert n'avaient pas cessé de l'agiter aussi. Sa pensée était concentrée sur Nab. Pourquoi Nab n'était-il pas revenu il se retournait sur sa couche de sable, donnant à peine une vague attention à cette lutte des éléments. Parfois, ses yeux, apesantis par la fatigue, se fermaient un instant, mais quelques rapides pensées les rouvraient presque aussitôt. Cependant, la nuit s'avançait, et il pouvait être deux heures du matin, quand Pencroff, profondément endormi alors, fut secoué vigoureusement. Qu'est ce? s'écria-t-il en s'éveillant et en reprenant ses idées avec cette promptitude particulière aux gens de mer. Le reporter était penché sur lui et lui disait « Écoutez, Pencroff, écoutez !» Le marin prêta l'oreille et ne distingua aucun bruit étranger à celui des rafales. « C'est le vent, » dit-il. « Non, » répondit Gédéon Spilett en écoutant de nouveau, « j'ai cru entendre... »« Quoi ?»« Les aboiements d'un chien ?»« Un chien. S'écria Pencroff, qui se releva d'un bond. Oui, des, des aboiements. Ce n'est pas possible, répondit le marin, et, d'ailleurs, comment avec les mugissements de la tempête? Tenez, écoutez, dit le reporter. Pencroff écouta plus attentivement, et il crut, en effet, dans un instant d'accalmie, entendre des aboiements éloignés. Eh bien, dit le reporter, en serrant la main du marin. Oui, oui, répondit Pencroff. C'est top, c'est top. S'écria Harbert, qui venait de s'éveiller, et tous trois s'élancèrent vers l'orifice des cheminées. Ils eurent une peine extrême à sortir. Le vent les repoussait, mais enfin ils y parvinrent, et ne purent se tenir debout qu'en s'accotant contre les roches. Ils regardèrent, ils ne pouvaient parler l'obscurité était absolue la mer le ciel la terre se confondaient dans une égale intensité des ténèbres il semblait qu'il n'y eût pas un atome de lumière diffuse dans l'atmosphère pendant quelques minutes le reporter et ses deux compagnons demeurèrent ainsi comme écrasés par la rafale trempés par la pluie aveuglés par le sable puis ils entendirent encore une fois ces aboiements dans un répit de la tourmente et ils reconnurent qu'il devait être assez éloigné. Ce ne pouvait être que Top qui aboyait ainsi. Mais était-il seul ou accompagné Il est plus probable qu'il était seul, car, en admettant que Nab fût avec lui, Nab se serait dirigé en toute hâte vers les cheminées. Le marin pressa la main du reporter, dont il ne pouvait se faire entendre, et d'une façon qui signifiait « attendez », puis il rentra dans le couloir, un instant après, il ressortait avec un fagot allumé. Il le projetait dans les ténèbres, et il poussait des sifflements aigus. À ce signal, qui était comme attendu, on put le croire, des aboiements plus rapprochés répondirent, et bientôt un chien se précipita dans le couloir. Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett y rentrèrent à sa suite. Une brassée de bois sec fut jetée sur les charbons. Le couloir s'éclaira d'une vive flamme. « C'est top !» s'écria Harbert. C'était top, en effet, un magnifique anglo-normand qui tenait de ses deux races croisées la vitesse des jambes et la finesse de l'odorat, les deux qualités par excellence du chien courant. C'était le chien de l'ingénieur Cyrus Smith. Mais il était seul, ni son maître ni d'ab ne l'accompagnaient. Cependant... Comment son instinct avait il pu le conduire jusqu'aux Cheminées, qu'il ne connaissait pas? Cela paraissait inexplicable, surtout au milieu de cette nuit noire, et par une telle tempête. Mais, détail plus inexplicable encore, Top n'était ni fatigué, ni épuisé, ni même souillé de vase ou de sable. Harbert l'avait attiré vers lui et lui pressait la tête entre ses mains. Le chien se laissait faire et frottait son cou sur les mains du jeune homme si le chien est retrouvé le maître se retrouvera aussi dit le reporter dieu le veuille répondit Harbert partons top nous guidera pencroff ne fit pas une objection il sentait bien que l'arrivée de top pouvait donner un démenti à ses conjectures en route dit-il pencroff recouvrit avec soin les charbons du foyer il plaça quelques morceaux de bois sous les cendres de manière à retrouver du feu au retour puis précédé du chien qui semblait l'inviter à venir par de petits aboiements, et suivi du reporter et du jeune garçon, il s'élança au dehors, après avoir pris les restes du souper. La tempête était alors dans toute sa violence, et peut-être même à son maximum d'intensité. La lune, nouvelle alors, et par conséquent en conjonction avec le soleil, ne laissait pas filtrer la moindre lueur à travers les nuages. Suivre une route rectiligne devenait difficile. Le mieux était de s'en rapporter à l'instinct de Top, ce qui fut fait. Le reporter et le jeune homme marchaient derrière le chien, et le marin fermait la marche. Aucun échange de paroles n'eût été possible. La pluie ne tombait pas très abondamment, car elle se pulvérisait au souffle de l'ouragan. Mais l'ouragan était terrible. Toutefois, une circonstance favorisa très heureusement le marin et ses deux compagnons. En effet... Le vent chassait du sud-est, et par conséquent, il les poussait de dos. Ce sable qu'il projetait avec violence et qui n'eût pas été supportable, il le recevait par derrière, et à la condition de ne point se retourner, ils ne pouvaient en être accommodés de façon à gêner leur marche. En somme, ils allaient souvent plus vite qu'ils ne le voulaient, et précipitaient leurs pas afin de ne point être renversés. Mais un immense espoir doublait leur force, et ce n'était plus à l'aventure, cette fois, qu'ils remontaient le rivage. Ils ne mettaient pas en doute que Nab n'eût retrouvé son maître, et qu'il ne leur eût envoyé le fidèle chien. Mais l'ingénieur était-il vivant, ou Nab demandait-il ses compagnons que pour rendre les derniers devoirs au cadavre de l'infortuné Smith après avoir dépassé le pan coupé de la haute terre dont ils s'étaient prudemment écartés, Harbert, le reporter et Pencroff s'arrêtèrent pour reprendre haleine. Le retour du rocher les abritait contre le vent, et ils respiraient après cette marche d'un quart d'heure qui avait été plutôt une course. À ce moment, ils pouvaient s'entendre se répondre, et le jeune garçon ayant prononcé le nom de Cyrus Smith, Top aboya un petit coup, comme s'il eût voulu dire que son maître était sauvé. « Sauvez, n'est-ce pas ?» répétait Harbert. « Sauvez, top !» Et le chien aboyait comme pour répondre. La marche fut reprise. Il était environ deux heures et demie du matin. La mer commençait à monter, et poussée par le vent, cette marée, qui était une marée de six IJ, menaçait d'être très forte. Les grandes lames tonnaient contre la lisière des et elle l'assaillait avec une telle violence que, très probablement, elle devait passer par-dessus l'îlot. Absolument invisible alors. Cette longue digue ne couvrait donc plus la côte qui était directement exposée au choc du large. Dès que le marin et ses compagnons se furent détachés du pan coupé, le vent les frappa de nouveau avec une extrême fureur. Courbé, tendant le dos à la rafale, il marchait très vite, suivant Top qui n'hésitait pas sur la direction à prendre. Il remontait au nord ayant sur leur droite une interminable crête de lame qui déferlait avec un assourdissant fracas et sur leur gauche une obscure contrée dont il était impossible de saisir l'aspect mais ils sentaient bien qu'elle devait être relativement plate car l'ouragan passait maintenant au-dessus d'eux sans les prendre en retour effet qui se produisait quand il frappait la muraille de granit À quatre heures du matin on pouvait estimer qu'une distance de cinq milles avait été franchie les nuages s'étaient légèrement relevés et ne traînaient plus sur le sol. La rafale, moins humide, se propageait en courant d'air très vif, plus sec et plus froid. Insuffisamment protégés par leurs vêtements, Pencroff, Harbert et gédéon Spilett devaient souffrir cruellement. Mais pas une plainte ne s'échappait de leurs lèvres. Ils étaient décidés à suivre Top jusqu'où l'intelligent animal voudrait les conduire. Vers cinq heures, le jour commença à se faire. Au zénith d'abord, où les vapeurs étaient moins épaisses, quelques nuances grisâtres découpèrent le bord des nuages. Et bientôt, sous une bande opaque, un trait plus lumineux dessina nettement l'horizon de mer. La crête des lames se piqua légèrement de lueurs fauves, et l'écume se refit blanche. En même temps, sur la gauche, les parties accidentées du littoral commençaient à s'estomper confusément, mais ce n'était encore que du gris sur du noir. À six heures du matin le jour était fait les nuages couraient avec une extrême rapidité dans une zone relativement haute le marin et ses compagnons étaient alors à six mille environ des cheminées ils suivaient une grève très plate bordée au large par une lisière de roches dont les têtes seulement émergeaient alors car on était au plein de la mer sur la gauche la contrée qu'accidentaient quelques dunes hérissées de chardon offrait l'aspect assez sauvage d'une vaste région sablonneuse. Le littoral était peu découpé, et n'offrait d'autre barrière à l'océan qu'une chaîne assez irrégulière de monticules. Ça et là, un ou deux arbres grimaçaient, couchés vers l'ouest, les branches projetées dans ces directions. Bien en arrière, dans le sud-ouest, s'arrondissait la lisière de la dernière forêt. En ce moment, Top donna des signes non équivoques d'agitation. «» il allait en avant revenait au marin et semblait l'engager à hâter le pas le chien avait alors quitté la grève et poussé par son admirable instinct sans montrer une seule hésitation il s'était engagé entre les dunes on le suivit le pays paraissait être absolument désert pas un être vivant ne l'animait la lisière des dunes fort large était composé de monticules et même de collines très capricieusement distribuées. C'était comme une petite suisse de sable, et il ne fallait rien moins qu'un instinct prodigieux pour s'y reconnaître. Cinq minutes après avoir quitté la grève, le reporter et ses compagnons arrivaient devant une sorte d'excavation creusée au revers d'une haute dune. Là, Top s'arrêta et jeta un aboiement clair. Spilett Harbert et Pencroff pénétrèrent dans cette grotte. Nab était là, agenouillé près d'un corps étendu sur un lit d'herbe. Ce corps était celui de l'ingénieur Cyrus Smith. Fin de la première partie, chapitre 7, enregistré par Zekou à Tournée en Belgique durant juin 2014. Première partie, les naufragés de l'air. Chapitre 8 de L'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournay, en Belgique, durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne Première partie, chapitre 8. Nab ne bougea pas, le marin ne lui jeta qu'un mot. « Vivant » s'écria-t-il, Nab ne répondit pas. Jellion Pilate et Pencroff devinrent pâles. Harbert joignit les mains et demeura immobile. Mais il était évident que le pauvre nègre, absorbé dans sa douleur, n'avait ni vu ses compagnons ni entendu les paroles du marin. Le reporter s'agenouilla près de ce corps sans mouvement et posa son oreille sur la poitrine de l'ingénieur, dont il entrouvrit les vêtements. Une minute, un siècle s'écoula pendant qu'il cherchait à surprendre quelques battements du cœur. Nab s'était redressé un peu et regardait sans voir. Le désespoir n'eût pu altérer davantage un visage d'homme. Nab était méconnaissable, épuisé par la fatigue, brisé par la douleur. Il croyait son maître mort. Gédéon Spilett, après une longue et attentive observation, se releva. « Il vit, » dit-il. Pencroff, à son tour, se mit à genoux près de Cyrus Smith. Son oreille saisit aussi quelques battements et ses lèvres, quelques souffles qui s'échappaient des lèvres de l'ingénieur. Harbert, sur un mot du reporter, s'élança au dehors pour chercher de l'eau, il trouva à cent pas de là un ruisseau limpide, évidemment très grossi par les pluies de la veille, et qui filtrait à travers le sable, mais rien pour mettre cette eau, pas une coquille dans ces dunes. Le jeune garçon dut se contenter de tremper son mouchoir dans le ruisseau, et il revint en courant vers la grotte. Heureusement, ce mouchoir imbibé suffit à Gédéon Spilett, qui ne voulait qu'humecter les lèvres de l'ingénieur. Ces molécules d'eau fraîche produisirent un effet presque immédiat. Un soupir s'échappa de la poitrine de Cyrus Smith, et il sembla même qu'il essayait de prononcer quelques paroles. « Nous le sauverons, » dit le reporter. Nab avait repris espoir à ces paroles. Il déshabilla son maître afin de voir si le corps ne présenterait pas quelques blessures. Ni la tête, ni le torse, ni les membres n'avaient de contusion même des corchures. Chose surprenante, puisque le corps de Cyrus Smith avait dû être roulé au milieu des roches. Les mains elles-mêmes étaient intactes, et il était difficile d'expliquer comment l'ingénieur ne portait aucune trace des efforts qu'il avait dû faire pour franchir la ligne d'écueil. Mais l'explication de cette circonstance viendrait plus tard, quand Cyrus Smith pourrait parler. Il dirait ce qui s'était passé. Pour le moment, il s'agissait de le rappeler à la vie, et il était probable que des frictions amèneraient ce résultat. C'est ce qui fut fait avec la vareuse du marin. L'ingénieur, réchauffé par ce rude massage, remua légèrement le bras, et sa respiration commença à se rétablir d'une façon plus régulière. Il mourait d'épuisement, et certes, sans l'arrivée du reporter et de ses compagnons, c'en était fait de « Vous l'avez donc cru mort, votre maître ?» demanda le marin à Nab. « Oui, mort, » répondit Nab, « et si Top ne vous eût pas trouvé, si vous n'étiez pas venu, j'aurais enterré mon maître et je serais mort près de lui. On voit à quoi avait tenu la vie de Cyrus Smith. » Nab raconta alors ce qui s'était passé. La veille, après avoir quitté les cheminées des lombes, il avait remonté la côte dans la direction du nord-nord et atteint la partie du littoral qu'il avait déjà visitée. Là, sans aucun espoir, il l'avouait, Nab avait cherché sur le rivage, au milieu des roches, sur le sable, les plus légers indices qui pussent le guider. Il avait examiné surtout la partie de la grève que la haute mer ne recouvrait pas, car sur sa lisière, le flux et le reflux devaient avoir effacé tout indice. Nab n'espérait plus retrouver son maître vivant. C'était à la découverte d'un cadavre qu'il allait ainsi, un cadavre qu'il voulait ensevelir de ses propres mains. Nab avait cherché longtemps, ses efforts demeurèrent infructueux. Il ne semblait pas que cette côte déserte eût jamais été fréquentée par un être humain. Les coquillages, ceux que la mer ne pouvait atteindre, et qui se rencontraient par millions au-delà du relais des marées, était intact, pas une coquille écrasée. Sur un espace de deux à trois cents yards, il n'existait pas trace d'un atterrissage, ni ancien ni récent. nab s'était donc décidé à remonter la côte pendant quelques milles. Il se pouvait que les courants eussent porté un corps sur quelques point plus éloignés. Lorsqu'un cadavre flotte à peu de distance d'un rivage plat, il est bien rare que le flot ne les rejette pas tôt ou tard. Nab le savait, et il voulait revoir son maître une dernière fois. Je longeai la côte pendant deux milles encore. Je visitai toute la ligne des écueils à mer basse, toute la grève à mer haute, et je désespérais de rien trouver, quand, hier, vers cinq heures du soir, je remarquai sur le sable des empreintes de pas. « Des empreintes de pas ?» s'écria Pencroff. « Oui, » répondit Nab. « Et ces empreintes commençaient aux écueils même ?» demanda le reporter non répondit nab au relais de marée seulement car entre les relais et les récifs les autres avaient dû être effacés continue nab dit Gédéon spilett quand je vis ces empreintes je devins comme fou elles étaient très reconnaissables et se dirigeaient vers les dunes je les suivis pendant un quart de mille courant mais prenant garde de les effacer cinq minutes après comme la nuit se faisait j'entendis les aboiements d'un chien c'était top et Top me conduisit ici même, près de mon maître. Nab acheva son récit en disant qu'elle avait été sa douleur en retrouvant ce corps inanimé. Il avait essayé de surprendre en lui quelque reste de vie. Maintenant qu'il l'avait retrouvé mort, il le voulait vivant. Tous ses efforts avaient été inutiles. Il n'avait plus qu'à rendre les derniers devoirs à celui qu'il aimait tant. Nab avait alors songé à ses compagnons. Ceux-ci voudraient sans doute revoir une dernière fois l'infortuné. Top était là. Ne pouvait-il s'en rapporter à la sagacité de ce fidèle animal Nab prononça plusieurs reprises le nom du reporter, celui des compagnons de l'ingénieur que Top connaissait le plus. Puis, il lui montra le sud de la côte, et le chien s'élança dans la direction qui lui était indiquée. On sait comment guidé par un instinct que l'on peut regarder presque comme surnaturel, car l'animal n'avait jamais été aux cheminées. Top y arriva cependant. Les compagnons de Nab avaient écouté ce récit avec une extrême attention. Il y avait pour eux quelque chose d'inexplicable, ce que Cyrus Smith, après les efforts qu'il avait dû faire pour échapper au flot, en traversant les récits, n'eut pas trace d'une égratignure. Et c'est ce qui ne s'expliquait pas davantage. C'était que l'ingénieur eût pu gagner à plus d'un mille de la côte cette grotte perdue au milieu des dunes. « Ainsi, Nab, dit le reporter, ce n'est pas toi qui as transporté ton maître jusqu'à cette place ?»« Non, ce n'est pas moi, répondit Nab. »« Il est bien évident que Mr. Smith y est venu seul, » dit Pencroff. « C'est évident, en effet, » fit observer gédéon Spilett. « Mais ce n'est pas croyable !» On ne pourrait avoir l'explication de ce fait que de la bouche de l'ingénieur. Il fallait pour cela attendre que la parole lui fût revenue. Heureusement, la vie reprenait déjà son cours. Les frictions avaient rétabli la circulation du sang. Cyrus Smith remua de nouveau les bras, puis la tête, et quelques mots incompréhensibles s'échappèrent encore une fois de ses lèvres. Nab, penché sur lui l'appelait mais l'ingénieur ne semblait pas entendre et ses yeux étaient toujours fermés la vie ne se révélait en lui que par le mouvement Les sens n'y avaient encore aucune part pencroff regretta bien de n'avoir pas de feu ni de quoi s'en procurer car il avait malheureusement oublié d'emporter le linge brûlé qui eût facilement enflammé au choc des deux cailloux Quant aux poches de l'ingénieur, elles étaient absolument vides sauf celle de son gilet qui contenait sa montre il fallait donc transporter Cyrus Smith au cheminées et le plus tôt possible ce fut l'avis de tous cependant les soins qui furent prodigués à l'ingénieur devaient lui rendre la connaissance plus vite qu'on ne pouvait l'espérer l'eau dont on humectait ses lèvres le ranimait peu à peu ben eut aussi l'idée de mêler à cette eau du jus de cette chair de tétra qu'il avait apportée. Harbert, ayant couru jusqu'au rivage, en revint avec deux grandes coquilles de bivalve. Le marin composa une sorte de mixture, et l'introduisit entre les lèvres de l'ingénieur, qui parut humer avidement ce mélange. Ses yeux s'ouvrirent alors, Nab et le reporter s'étaient penchés sur lui. « Mon maître, mon maître !» s'écria Nab. L'ingénieur l'entendit. Il reconnut Nab et Spilett. Puis ses deux autres compagnons, Harbert et le marin. Et sa main pressa légèrement les leurs. Quelques mots s'échappèrent encore de sa bouche. Mots qu'il avait déjà prononcés sans doute, et qui indiquaient quelles pensées tourmentaient même alors son esprit. Ces mots furent compris cette fois. Il au continent murmura-t-il ah s'écria pencroff qui ne put retenir cette exclamation de par tous les diables nous nous en manquons bien pourvu que vous viviez monsieur cyrus Il ou continent on verra plus tard l'ingénieur fit un léger signe affirmatif et parut s'endormir on respecta ce sommeil et le reporter prit immédiatement ses dispositions pour que l'ingénieur fût transporté dans les meilleures conditions Nab, Harbert et Pencroff quittèrent la grotte et se dirigèrent vers une haute d'une couronnée de quelques arbres rachitiques. Et chemin faisant, le marin ne pouvait se retenir de répéter. « Île ou continent !» songèrent à cela, quand on n'a plus que le souffle, « quel homme !» Arrivés au sommet de la dune, Pencroff et ses deux compagnons, sans autre outil que leurs bras, dépouillèrent de ses principales branches un arbre assez malingre sorte de pas maritime émacié par les vents, puis, de ces branches, on fit une litière qui, une fois recouverte de feuilles et d'herbes, permettrait de transporter l'ingénieur. Ce fut l'affaire de quarante minutes environ, et il était dix heures quand le marin, Nab et Harbert, revinrent auprès de Cyrus Smith que Gedeon Spilett n'avait pas quitté. L'ingénieur se réveillait alors de ce sommeil, ou plutôt de cet assoupissement dans lequel on l'avait trouvé. La coloration revenait à ses joues, qui avaient eu jusqu'ici la pâleur de la mort. Il se releva un peu, regarda autour de lui, et sembla demander où il se trouvait. « Pouvez-vous m'entendre sans vous fatiguer, Cyrus ?» dit le reporter. « Oui, » répondit l'ingénieur. « Mais avis, dit alors le marin, que Mr. Smith vous entendra encore mieux s'il revient à cette gelée de tétra, car c'est du tétra, Monsieur Cyrus, » ajouta-t-il en lui présentant quelque peu de cette gelée à laquelle il mêla cette fois des parcelles de chair. Cyrus Smith mâcha ces morceaux du tétra, dont les restes furent partagés entre ses trois compagnons, qui souffraient de la faim, et trouvèrent le déjeuner assez maigre. Bon. Fit le marin, les victuailles nous attendent aux cheminées, car il est bon que vous le sachiez, Monsieur Cyrus. Nous avons là-bas, dans le sud, une maison avec chambre, lit et foyer. « Et dans l'office, quelques douzaines d'oiseaux que notre Harbert appelle des couroucous. Votre litière est prête, et, dès que vous vous en sentirez la force, nous vous transporterons à notre demeure. »« Merci, mon ami, répondit l'ingénieur. Encore une heure ou deux, et nous pourrons partir. »« Et maintenant, parlez, Spilett. » Le reporter fit alors le récit de ce qui s'était passé. Il raconta ces événements que devait ignorer Cyrus Smith. La dernière chute du ballon, l'atterrissage sur cette terre inconnue qui semblait déserte, quelque que fût soit une île soit un continent, la découverte des cheminées, les recherches entreprises pour retrouver l'ingénieur, le dévouement de Nab, tout ce qu'on devait à l'intelligence du fidèle top, etc. « Mais, demanda Cyrus Smith d'une voix encore affaiblie, « vous ne m'avez donc pas ramassé sur la grève ?»« Non, répondit le reporter. »« Et ce n'est pas vous qui m'avez rapporté dans cette grotte ?»« Non. »« À quelle distance cette grotte est-elle donc des récifs ?»« Un demi-mille environ, » répondit Pencroff. « Et si vous êtes étonné, monsieur Cyrus, nous ne sommes pas moins surpris nous-mêmes de vous voir en cet endroit. »« En effet, » répondit l'ingénieur, qui se ranimait peu à peu et prenait intérêt à ces détails. « En effet, voilà qui est singulier. » Mais, reprit le marin, pouvez vous nous dire ce qui s'est passé après que vous avez été emporté par le coup de mer? Cyrus Smith rappela ses souvenirs. Il savait peu de choses. Le coup de mer l'avait arraché du filet de l'aérostat, il s'enfonça d'abord à quelques brasses de profondeur. Revenu à la surface de la mer dans cette demi obscurité, il sentit un être vivant s'agiter près de lui. C'était Top, qui s'était précipité à son secours, en levant les yeux, il n'aperçut plus le ballon qui, délesté de son poids et de celui du chien, était reparti comme une flèche. Il se vit au milieu de ces flots courroucés, à une distance de la côte qui ne devait pas être inférieure à un demi-mille. Il tenta de lutter contre les lames en nageant avec vigueur. Top le soutenait par ses vêtements, mais un courant de foudre le saisit, le poussa vers le nord et après une demi-heure d'effort, il coula, entraînant Top avec lui dans l'abîme. Depuis ce moment, jusqu'au moment où il venait de se retrouver dans les bras de ses amis, il n'avait plus souvenir de rien. — Cependant, reprit Pencroff, il faut que vous ayez été lancé sur le rivage, et que vous ayez eu la force de marcher jusqu'ici, puisque Nab a retrouvé les empreintes de vos pas. — Oui, il le faut, répondit l'ingénieur en réfléchissant. Et vous n'avez pas vu trace d'être humain sur cette côte? Pas trace, répondit le reporter. D'ailleurs, si par hasard quelque sauveur se fût rencontré là, juste à point, pourquoi vous aurait il abandonné après vous avoir arraché au flot? Vous avez raison, mon cher Spilett. Dis moi, Nab, ajouta l'ingénieur en se tournant vers son serviteur, ce n'est pas toi qui. Tu n'aurais pas eu un moment d'absence, « Pendant lequel... non, c'est absurde. Est-ce qu'il existe encore quelques-unes de ces empreintes ?» demanda Cyrus Smith. « Oui, mon maître, » répondit Nab. « Tenez à l'entrée sur le revers même de cette dune, dans un endroit abrité du vent et de la pluie. Les autres ont été effacées par la tempête. »« Pencroff, » répondit Cyrus Smith, « voulez-vous prendre mes souliers et voir s'ils s'appliquent absolument à ces empreintes ?» Le marin fit ce que demandait l'ingénieur. Harbert et lui, guidés par Nab, allèrent à l'endroit où se trouvaient les empreintes, pendant que Cyrus Smith disait au reporter « Il s'est passé là des choses inexplicables. »« Inexplicables, en effet, » répondit Gédéon Spilett. « Mais n'y insistons pas en ce moment, mon cher Spilett. Nous en parlerons plus tard. » Un instant après, le marin, Nab et Harbert rentraient. Il n'y avait pas de doute possible. Les souliers de l'ingénieur s'appliquaient exactement aux empreintes conservées. Donc, c'était Cyrus Smith qui les avait laissées sur le sable. « Allons, dit-il, c'est moi qui aurais éprouvé cette hallucination, cette absence que je mettais au compte de Nab. J'aurais marché comme un somnambule, sans avoir conscience de mes pas, et c'est Top qui, dans son instinct, m'aura conduit ici, après m'avoir arraché les flots. »« Bien, Top Viens, mon chien !» Le magnifique animal bondit jusqu'à son maître, en aboyant, et les caresses ne lui furent pas épargnées. On conviendra qu'il n'y avait pas d'autre explication à donner aux faits qui avaient amené le sauvetage de Cyrus Smith, et qu'à Top revenait tout l'honneur de l'affaire. Vers midi, Pencroff ayant demandé à Cyrus Smith si l'on pouvait le transporter, Cyrus Smith pour toute réponse et par un effort qui attestait la volonté la plus énergique, se leva. Mais il dut s'appuyer sur le marin, car il serait tombé. « Bon, bon, » fit Pencroff. « La litière de monsieur l'ingénieur ?» La litière fut apportée. Les branches transversales avaient été recouvertes de mousse et de longues herbes. On y étendut Cyrus Smith et l'on se dirigea vers la côte. Pencroff, à une extrémité des brancards, à l'autre. C'était huit mille à franchir, mais comme on ne pourrait aller vite et qu'il faudrait peut-être s'arrêter fréquemment, il fallait compter sur un laps de six heures au moins, avant d'avoir atteint les cheminées. Le vent était toujours violent, mais heureusement il ne pleuvait plus. Tout couché qu'il fût, l'ingénieur, accoudé sur son bras, observait la côte, surtout dans la partie opposée à la mer. Il ne parlait pas, mais il regardait et certainement le dessin de cette contrée avec ses accidents de terrain, ses forêts, ses productions diverses se grava dans son esprit. Cependant, après deux heures de route, la fatigue l'emporta, et il s'endormit sur la litière. À cinq heures et demie, la petite troupe arrivait au pan coupé, et un peu après, devant les cheminées. Tous s'arrêtèrent, et la litière fut déposée sur le sable. Cyrus Smith dormait profondément et ne se réveilla pas. Pencroff, à son extrême surprise, put alors constater que l'effroyable tempête de la veille avait modifié l'aspect des lieux. Des éboulements assez importants s'étaient produits. De gros quartiers de roche gisaient sur la grève, et un épais tapis d'herbes marines, varech et algues couvrait tout le rivage. Il était évident que la mer, passant par-dessus l'îlot, s'était portée jusqu'au pied de l'énorme courtine de granit, Devant l'orifice écheminé, le sol, profondément raviné, avait subi un violent assaut des lames. Pencroff eut comme un pressentiment qui lui traversa l'esprit. Il se précipita dans le couloir. Presque aussitôt, il en sortait, et demeurait immobile, regardant ses compagnons. Le feu était éteint. Les cendres noyées n'étaient plus que vases. Le linge brûlé, qui devait servir d'amadou, avait disparu la mer avait pénétré jusqu'au fond des couloirs et tout bouleversé, tout détruit à l'intérieur des cheminées. fin de la première partie chapitre 8 enregistré par Zéco à tourner en Belgique durant juin 2014 Première partie, les Naufragés de l'air, chapitre 9 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Première partie, chapitre IX En quelques mots, gédéon Spilett, Harbert et Nab furent mis au courant de la situation. Cet accident, qui pouvait avoir des conséquences fort graves, du moins Pencroff l'envisageait ainsi, produisit des effets divers sur les compagnons de l'honnête marin. Nab, tout à la joie d'avoir retrouvé son maître, n'écouta pas. Ou plutôt ne voulut pas même se préoccuper de ce que disait Pencroff. Harbert, lui, parut partager, dans une certaine mesure, les appréhensions du marin. Quant au reporter, aux paroles de Pencroff, il répondit simplement. Sur ma foi, Pencroff, voilà qui m'est bien égal. Mais je vous répète que nous n'avons plus de feu. Peu. Ni aucun moyen de le rallumer. Baste pourtant monsieur Spilett, est-ce que cyrus n'est pas là répondit le reporter est-ce qu'il n'est pas vivant notre ingénieur il trouvera bien le moyen de nous faire du feu lui et avec quoi avec rien tu répondu pencroff il n'eut pas répondu car au fond il partageait la confiance que ses compagnons avaient en cyrus smith L'ingénieur était pour eux un microcosme, hein, composé de toute la science et de toute l'intelligence humaine. Autant valait se trouver avec Cyrus dans une île déserte que sans Cyrus dans la plus industrieuse villa de l'Union. Avec lui, on ne pouvait manquer de rien. Avec lui, on ne pouvait désespérer. On serait venu dire à ces braves gens qu'une éruption volcanique allait anéantir cette terre, que cette terre allait s'enfoncer dans les abîmes du Pacifique, qu'ils eussent imperturbablement répondu Cyrus est là, voyez Cyrus. En attendant, toutefois, l'ingénieur était encore plongé dans une nouvelle prostration que le transport avait déterminée et on ne pouvait faire appel à son ingéniosité en ce moment. Le souper devait nécessairement être fort maigre. En effet, toute la chair de tétras avait été consommée, et il n'existait aucun moyen de faire cuire un gibier quelconque. D'ailleurs, les couroucous qui servaient de réserve, avaient disparu. Il fallait donc aviser. Avant tout, Cyrus Smith fut transporté dans le couloir central. Là, on parvint à lui arranger une couche d'algues et de varec restés à peu près secs. Le profond sommeil qui s'était emparé de lui ne pouvait que réparer rapidement ses forces, et mieux sans doute que ne lui fait une nourriture abondante. La nuit était venue, et avec elle la température, modifiée par une saute du vent dans le nord-est, se refroidit sérieusement. Or, comme la mer avait détruit les cloisons établies par Pencroff en certains points des couloirs, des courants d'air s'établirent qui rendirent les cheminées peu habitables l'ingénieur se fut donc trouvé dans des conditions assez mauvaises si ses compagnons se dépouillant de leurs vestes ou de leurs vareuses ne l'eussent soigneusement couvert le souper ce soir-là ne se composa que de ces inévitables lithodomes dont harbert et nab firent une ample récolte sur la grève cependant à ces mollusques le jeune garçon joignit une certaine quantité d'algues comestibles, qu'il ramassa sur de hautes roches dont la mer ne devait mouiller les parois qu'à l'époque des grandes marées. Ces algues, appartenant à la famille des Fucacées, étaient des espèces de sargasses qui, sèches, fournissent une matière gélatineuse assez riche en éléments nutritifs. Le reporter et ses compagnons, après avoir absorbé une quantité considérable de lithodomes, sucèrent donc ces sargasses auxquelles ils trouvèrent un goût très supportable et il faut dire que sur les rivages asiatiques elles entrent pour une notable proportion dans l'alimentation des indigènes n'importe dit le marin il est temps que mr cyrus nous vienne en aide cependant le froid devint très vif et par malheur il n'y avait aucun moyen de le combattre le marin véritablement vexé chercha par tous les moyens possibles à se procurer du feu. l'aida même dans cette opération. Il avait trouvé quelques mousses sèches, et en frappant de galets, il obtint des étincelles. Mais la mousse, n'étant pas assez inflammable, ne prit pas, et d'ailleurs, ces étincelles, qui n'étaient que du silex incandescent, n'avaient pas la consistance de celles qui s'échappent du morceau d'acier dans le briquet usuel. L'opération ne réussit donc pas. Pencroff, bien qu'il n'eût aucune confiance dans le procédé, essaya ensuite de frotter deux morceaux de bois secs l'un contre l'autre, à la manière des sauvages. Certes, le mouvement que Nab et lui se donnèrent, s'il se fût transformé en chaleur, suivant les théories nouvelles, aurait suffi à faire bouillir une chaudière de steamer. Le résultat fut nul. Les morceaux de bois s'échauffèrent, voilà tout. Et encore beaucoup moins que les opérateurs eux-mêmes après une heure de travail pencroff était en âge et il jeta les morceaux de bois avec dépit quand on me fera croire que les sauvages allument du feu de cette façon dit-il il fera chaud même en hiver j'allumerai plutôt mes bras en les frottant l'un contre l'autre le marin avait tort de nier le procédé il est constant que les sauvages enflamment le bois au moyen d'un frottement rapide mais toute espèce de bois n'est pas propre à cette opération. Et puis, il y a le coup, suivant l'expression consacrée, et il est probable que Pencroff n'avait pas le coup. La mauvaise humeur de Pencroff ne fut pas de longue durée. Ces deux morceaux de bois rejetés par lui avaient été repris par Harbert, qui s'évertuait à les frotter de plus belle. Le robuste marin ne put retenir un éclat de rire, en voyant les efforts de l'adolescent pour réussir là où, lui, il avait échoué. Frottez, mon garçon, frottez, dit il. Je frotte, répondit Harbert en riant, mais je n'ai pas d'autre prétention que de m'échauffer à mon tour, au lieu de greloter, et bientôt j'aurai aussi chaud que toi, Pencroff. Ce qui arriva, quoi qu'il en fût, il fallut renoncer, pour cette nuit, à se procurer du feu. Gideon Spilett répéta une vingtième fois que Cyrus Smith ne serait pas embarrassé pour si peu. Et en attendant, il s'étendit dans un des couloirs sur la couche de sable. Harbert, Nab et Pencroff limitèrent, tandis que Top dormait au pied de son maître. Le lendemain, vingt mars, quand l'ingénieur se réveilla vers huit heures du matin. Il vit ses compagnons près de lui qui guettaient son réveil, et comme la veille, ses premières paroles furent « île ou « continent ». On le voit, c'était son idée fixe. « Bon, répondit Pencroff, nous n'en savons rien, Monsieur Smith. Vous ne savez pas encore ?»« Mais nous le saurons, » ajouta Pencroff, « quand vous nous aurez pilotés dans ce pays. »« Je crois être en état de l'essayer, » répondit l'ingénieur, qui, sans trop d'efforts, se leva et se tint debout. « Voilà qui est bon, » s'écria le marin. « Je mourrai surtout d'épuisement, » répondit Cyrus Smith. « Mes amis, un peu de nourriture, elle n'y paraîtra plus. Vous avez du feu, n'est-ce pas ?» Cette demande n'obtint pas une réponse immédiate. Mais, après quelques instants... « Hélas, nous n'avons pas de feu, » dit Pencroff. « Ou plutôt, monsieur Cyrus, nous n'en avons plus !» Et le marin fit le récit de ce qui s'était passé la veille. Il égaya l'ingénieur en lui racontant l'histoire de leur unique allumette, puis sa tentative avortée pour se procurer du feu à la façon des sauvages. « Nous aviserons, répondit l'ingénieur, et si nous ne trouvons pas une substance analogue à l'amadou ?»« Eh bien, demanda le marin, eh bien, nous ferons des allumettes !» Chimique? Chimique. Ce n'est pas plus difficile que cela, s'écria le reporter en frappant sur l'épaule du marin. Celui ci ne trouvait pas la chose si simple, mais il ne protesta pas. Tous sortirent. Le temps était redevenu beau. Un vif soleil se levait sur l'horizon de la mer, et piquait de paillettes d'or les rugosités prismatiques de l'énorme muraille. Après avoir jeté un rapide coup d'œil autour de lui, L'ingénieur s'assit sur un quartier de roche. Harbert lui offrit quelques poignées de moules et de sargasses en disant, « C'est tout ce que nous avons, Monsieur Cyrus. « Merci, mon garçon, répondit Cyrus Smith, cela suffira, pour ce matin du moins. » Et il mangea avec appétit cette maigre nourriture qu'il arrosa d'un peu d'eau fraîche, puisée à la rivière dans une vaste coquille. Ses compagnons le regardaient sans parler. Puis, après s'être rassasié tant bien que mal, Cyrus Smith, croisant ses bras, dit « Ainsi, mes amis, vous ne savez pas encore si le sort nous a jetés sur un continent ou sur une île ?»« Non, monsieur Cyrus, répondit le jeune garçon. Nous le saurons demain, reprit l'ingénieur. Jusque-là, il n'y a rien à faire. »« Si, » répliqua Pencroff. « Quoi donc ?»« Du feu, » dit le marin, qui, lui aussi, avait son idée fixe. « Nous en ferons, » Pencroff répondit Cyrus Smith. « Pendant que vous me transportiez hier, n'ai-je pas aperçu dans l'ouest une montagne qui domine cette contrée ?»« Oui, répondit Gédéon Spilett, une montagne qui doit être assez élevée. »« Bien, reprit l'ingénieur. Demain, nous monterons à son sommet, et nous verrons si cette terre est une île ou un continent. Jusque-là, je le répète, rien à faire. »« Si, du feu, dit encore l'entêté marin. »« Mais on en fera du feu, » répliqua Gédéon Spilett. « Un peu de patience, Pencroff. » Le marin regarda Gédéon Spilett d'un air qui semblait dire « S'il n'y a que vous pour en faire, nous ne tâterons pas du rôti de sitôt. » Mais il se tut. Cependant, Cyrus Smith n'avait point répondu. Il semblait fort peu préoccupé de cette question du feu. Pendant quelques instants, il demeura absorbé dans ses réflexions. Puis, reprenant la parole, « Mes amis, dit-il, notre situation est peut-être déplorable, mais, en tout cas, elle est fort simple. Ou nous sommes sur un continent, et alors, au prix de fatigue plus ou moins grande, nous gagnerons quelque points habités, ou bien nous sommes sur une île. Dans ce dernier cas, de deux choses l'une, si l'île est habitée, nous verrons à nous tirer d'affaires avec ses habitants, si elle est déserte, nous verrons à nous tirer d'affaires tout seuls. « Il est certain que rien n'est plus simple, » répondit Pencroff. « Mais que ce soit un continent ou une île, » demanda Gédéon Spilett, « Où pensez-vous, Cyrus, que cet ouragan nous ait jeté ?»« Au juste, je ne puis le savoir, » répondit l'ingénieur, « mais les présomptions sont pour une terre du Pacifique. En effet, quand nous avons quitté Richmond, le vent soufflait du nord-est, et sa violence même prouve que sa direction n'a pas dû varier. » si cette direction s'est maintenue du nord est au sud ouest, nous avons traversé les États de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de la Géorgie, le golfe du Mexique, le Mexique lui même, dans sa partie étroite, puis une portion de l'océan Pacifique. Je n'estime pas à moins de six à sept mille milles la distance parcourue par le ballon. Et, pour peu que le vent ait varié d'un demi quart, il a dû nous porter soit sur la de Mendana, soit sur les Pomoutous, soit même, s'il avait une vitesse plus grande que je ne le suppose, jusqu'aux terres de la Nouvelle-Zélande. Si cette dernière hypothèse s'est réalisée, notre rapatriement sera facile. Anglais ou Maori, nous trouverons toujours à qui parler. « Si !» Au contraire, cette côte appartient à quelque île déserte d'un archipel micronésien. Peut-être pourrons-nous le reconnaître du haut de ce cône qui domine la contrée, et alors nous aviserons à nous établir ici, comme si nous ne devions jamais en sortir. — Jamais s'écria le reporter. — Vous dites jamais, mon cher Cyrus !— Mieux vaut mettre les choses au pied tout de suite, répondit l'ingénieur, et ne se réserver que la surprise du mieux. « Bien dit, » répliqua Pencroff, « et il faut espérer aussi que cette île, si c'en est une, ne sera pas précisément située en dehors de la route des navires. Ce serait là véritablement joué de malheur. Nous ne saurons à quoi nous en tenir qu'après avoir fait, et avant tout, l'ascension de la montagne, » répondit l'ingénieur. « Mais demain, Monsieur Cyrus, » demanda Harbert, « serez-vous en état de supporter les fatigues de cette ascension ?»« Je l'espère, répondit l'ingénieur, mais à la condition que Maître Pencroff et toi, mon enfant, vous vous montriez chasseur intelligent et adroit. »« Monsieur Cyrus, répondit le marin, puisque vous parlez de gibier, si, à mon retour, j'étais aussi certain de pouvoir le faire rôtir que je suis certain de le rapporter. »« Rapportez toujours, Pencroff, répondit Cyrus Smith. Il fut donc convenu que l'ingénieur et le reporter passeraient la journée aux cheminées. » Afin d'examiner le littoral et le plateau supérieur. Pendant ce temps, Nab, Harbert et le marin retourneraient à la forêt. Ils renouvelleraient la provision de bois et feraient main basse sur toute bête de plumes ou de poils qui passerait à leur portée. Ils partirent donc vers dix heures du matin. Harbert confiant, Nab joyeux, Pencroff murmurant à part lui si à mon retour je trouve du feu à la maison. « C'est que le tonnerre en personne sera venu l'allumer. » Tous trois remontèrent la berge, et, arrivés au coude que formait la rivière, le marin, s'arrêtant, dit à ses deux compagnons, « Commençons-nous par être chasseurs ou bûcherons ?»« Chasseurs, répondit Harbert, voilà déjà Top qui est en quête. Chassons donc, reprit le marin, puis nous reviendrons ici faire notre provision de bois. » Cela dit, Harbert, Nab et Pencroff, après avoir arraché trois bâtons au tronc d'un jeune sapin, suivirent Top, qui bondissait dans les grandes herbes. Cette fois, les chasseurs, au lieu de longer le cours de la rivière, s'enfoncèrent plus directement au cœur même de la forêt. C'étaient toujours les mêmes arbres, appartenant pour la plupart à la famille des pins. En de certains endroits moins pressés, isolés par bouquets, ces pins présentaient des dimensions considérables et semblait indiquer, par leur développement, que cette contrée se trouvait plus élevée en latitude que ne le supposait l'ingénieur. Quelques clairières, hérissées de souches rongées par le temps, étaient couvertes de bois morts et formaient ainsi d'inépuisables réserves de combustible. Puis, la clairière passée, le taillis se resserrait, et devenait presque impénétrable. Se guider au milieu de ces massifs d'arbres sans aucun chemin frayé était chose assez difficile. Aussi, le marin, de temps en temps, jalonnait-il sa route en faisant quelques brisées qui devaient être aisément reconnaissables. Mais peut-être avait-il eu tort de ne pas remonter le cours d'eau. Ainsi, Carbert et lui avaient fait pendant leur première excursion, car, après une heure de marche, pas un gibier ne s'était encore montré. Top, en courant sous les basses ramures, ne donnait l'éveil qu'à des oiseaux qu'on ne pouvait approcher. Les couroucous eux-mêmes étaient absolument invisibles, et il était probable que le marin serait forcé de revenir à cette partie marécageuse de la forêt, dans laquelle il avait si heureusement opéré sa pêche au tétra. Hey, « eh Pencroff !» dit Nab d'un ton un peu sarcastique. « Si c'est là tout le gibier que vous avez promis de rapporter à mon maître, il ne faudra pas grand feu pour le faire rôtir. »« Patience, Nab, répondit le marin, ce n'est pas le gibier qui manquera au retour. Vous n'avez donc pas confiance en Mr. Smith ?« Si, mais vous ne croyez pas qu'il fera du feu ?« Je le croirai quand le bois flambera dans le foyer. « Il flambera puisque mon maître l'a dit. Nous verrons. » Cependant, le soleil n'avait pas encore atteint le plus haut point de sa course au-dessus de l'horizon l'exploration continua donc et fut utilement marquée par la découverte qu'harbert fit d'un arbre dont les fruits étaient comestibles c'était le pin pigeon qui produit une amande excellente très estimée dans les régions tempérées de l'amérique et de l'europe ces amandes étaient dans un parfait état de maturité et harbert les signala à ses deux compagnons qui s'en régalèrent. Allons, dit Pencroff, des algues en guise de pain, des moules crues en guise de chair, et des amandes pour dessert. Voilà bien le dîner de gens qui n'ont plus une seule allumette dans leur poche. Il ne faut pas se plaindre, répondit Herbert. »« Je ne me plains pas, mon garçon, répondit Pencroff, seulement je répète que la viande est un peu trop économisée dans ce genre de repas a vu quelque chose s'écria nab qui courut vers un fourré au milieu duquel le chien avait disparu en aboyant aux aboiements de top se mêlaient des grognements singuliers le marin et harbert avaient suivi nab s'il y avait là quelque gibier ce n'était pas le moment de discuter comment on pourrait le faire cuire mais bien comment on pourrait s'en emparer les chasseurs à peine entrés dans le taillis Vire top aux prises avec un animal qu'il tenait par une oreille ce quadrupède était une espèce de porlon de deux pieds et demi environ d'un brun noirâtre mais moins foncé au ventre ayant un poil dur et peu épais et dont les doigts alors fortement appliqués sur le sol semblaient réunis par des membranes harbert crut reconnaître en cet animal un cabillet c'est-à-dire un des plus grands échantillons de l'ordre des rongeurs Cependant, le cabier ne se débattait pas contre le chien. Il roulait bêtement ses gros yeux profondément engagés dans une épaisse couche de graisse. Peut-être voyait-il des hommes pour la première fois. Cependant, Nab, ayant assuré son bâton dans sa main, allait assommer le rongeur quand celui-ci, s'arrachant aux dents de top, qui ne garda qu'un bout de son oreille, poussa un vigoureux grognement, se précipita sur Harbert, le renversa à demi et disparut à travers bois. Oh, le gueux s'écria Pencroff. Aussitôt, tous trois s'étaient lancés sur les traces de Top, et au moment où ils allaient le rejoindre, l'animal disparaissait sous les eaux d'une vaste mare ombragée par de grands pins séculaires. Nab, Harbert, Pencroff s'étaient arrêtés, immobiles. Top s'était jeté à l'eau, mais le cabier, caché au fond de la mare, ne paraissait plus. « Attendons, » dit le jeune garçon, « car il viendra bientôt respirer à la surface. »« Ne se noiera-t-il pas ?» demanda Nab. « Non, » répondit Harbert, « puisqu'il a les pieds palmés, et c'est presque un amphibie, mais guettons-le. » Top était resté à la nage. Pencroff et ses deux compagnons allèrent occuper chacun un point de la berge, afin de couper toute retraite au cabier que le chien cherchait en nageant à la surface de la mare. Harbert ne se trompait pas. Après quelques minutes, l'animal remonta au dessus des eaux. Top, d'un bond, fut sur lui, et l'empêcha de plonger à nouveau. Un instant plus tard, le cabier, traîné jusqu'à la berge, était assommé d'un coup du bâton de Nab. Hurrah. S'écria Pencroff, qui employait volontiers ce cri de triomphe. Rien qu'un charbon ardent, et ce rongeur sera rongé jusqu'aux eaux. Pencroff chargea le cabier sur son épaule, et, jugeant à la hauteur du soleil qui devait être environ deux heures il donna le signal du retour l'instinct de top ne fut pas inutile au chasseurs qui grâce à l'intelligent animal put retrouver le chemin déjà parcouru une demi-heure après ils arrivaient au coude de la rivière ainsi qu'il l'avait fait la première fois pencroff établit rapidement un train de bois bien que faute de feu cela lui sembla une besogne inutile, et le train suivant le fil de l'eau, on revint vers les cheminées. Mais le marin n'en était pas à cinquante pas qu'il s'arrêtait. Poussait de nouveau un « hurrah formidable » et tendant la main vers l'angle de la falaise « Harbert, Nab, voyez » s'écriait-il. Une fumée s'échappait et tourbillonnait au-dessus des roches. Fin de la première partie, chapitre 9 enregistré par Zeku à tourner en Belgique durant juin 2014.
0: Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the BetMGM app
1: and sign up using code CHAMPION150. Then